0: Profesor Metoven ha
1: realizado una inmejorable cátedra del descubrimiento de América. Por lo que me voy a atrever, jovencitos, a solicitarle que nos hable de la conquista de México. ¿Les gustaría?
2: ¡Sí! sí, sí. sí, sí, sí. Vamos
1: con un aplauso a pedirle que nos hable del descubrimiento y la conquista sí, sí, sí. de América. Oh. Gracias, gracias, Noive Manti. Bueno... ¿De cuál conquista quieren que hablemos? ¿De la que se avecina con el Tratado de Libre Comercio? ¿O de la que realizó Cortés en el siglo XVI? ¡De la de Cortés! ¡De la conquista que acabó con nuestra cultura! ¿Perdón, quién dijo eso? ¡Mesmamente yo, señor Metóven! A ver, muchacho, ven para acá. Me da la impresión de que tú estás ¿Qué? resentido porque los españoles conquistaron México. ¿Estoy en lo cierto? ¿Y cómo chingados ¡No! Si aparte de llevarse nuestras riquezas materiales, nos dejaron sin cultura hijos de su madre patria. Mira muchacho, mira, ven acá, cálmate y vamos a analizar bien lo que estás diciendo. No vaya a resultar que te estás ajustando a manipulaciones de gente oportunista, esas gentes que en todo ven lo malo sin ver lo bueno. Y que a lo mejor lo único que quieren es conseguir un logro político asusando gente como tú. A ver, tú vas a ir a una pregunta. ¿Tú quieres o no a los españoles? ¡No chingue! ¿Cómo los voy a querer? No le estoy diciendo que acabaron con nuestra cultura. O sea que no los quieres. A ver, ¿cómo te llamas, muchacho? Me llamo orgullosamente Cuauhtémoc. Mira, a mí no me importa tu pinche nombre. ¿Ese te lo pudo haber puesto tu padre al calor de una peda? ¿O por quedar bien con un compadre? Dime tus raíces, tus apellidos. Está bien, está bien. Me llamo Cuauhtémoc de Alvarado y sí, de Barco y Ya colpia. estamos suspendidos. Nomás, El defensor de las culturas aztecas se llama Cuauhtemoc. Tiene dos apellidos españoles, uno de ellos de raza. ¿Qué onda, rama, Buenas noches. Habla como Macuarrito. Porque ese son sonetito de indio que haces no tiene correspondencia con ningún dialecto. Usa pantalones vaqueros Levi's, tenis Reebok... ...y cubres tus lindos ojitos azules con unos lentes legítimos ray <ríe> Valiente indigenista que eres, ¿eh? No me digas más, no me digas más. Seguramente también, orgullosamente, estás afiliado al PRD. Pues aunque lo diga con sorna, soy orgullosamente perredista. ¿Eres perredista o pedero más A mí sí me hace que eres de esos que de todo lo hacen de pedo. Mira, muchacho, ¿qué crees que sería de este mundo si todos y la pasaran lamentándose toda la vida de las conquistas sufridas? Los propios españoles, muchacho, sufrieron varios siglos de dominación por otros pueblos. Casi todos los pueblos en algunas épocas tuvieron conquistas de otros. Es así como los mayores avances culturales de la humanidad... ...se han difundido por la tierra... ...mezclándose unos con otros. A ver, además, David, a, vida, a ver, dime, muchacho... ...¿qué quieres lograr... ...manifestando desagrado... ...a un hecho consumado? Es casi lo mismo que desearas no haber cagado nunca. Sí, dice, ah. no, yo no quiero cagar... ...porque un día me desmayé con mi peste. Ya, ya, chale. Bájele, pinche nazi agresivo. A mí se me hace que usted es hijo de Franco. Ya cállate, pinche comunista de Siéntete ya, hijo de Ríos. A ver, profesor, sea, que este complejado de aquí. Sí.
3: Bueno, eso, mi amo, también está sacado de onda de, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, ese audio es el, el inicio del segundo, bueno, del lado B de lo que es el descubrimiento y la conquista de América de los tepichines. Porque queda mucho, seguro, lo has oído, ¿no?
0: Muchísimas es, entonces, veces era, es, de, era parte de nuestra secundaria, correcto. Y ya entonces, o sea,
3: hace, me parece que por ahí mencionan algo de Nino Canón. Estoy hablando que es como de 91 y, y, del, y del TLC 91-92, o sea, casi 30 años y nos seguimos peleando. Y ahora es peor, pues
0: lo sacaron para el precisamente pues lo para el. Los quinientos años del descubrimiento de América Para 1992
3: Correcto, entonces ahora, ahora este año que viene Vamos a cumplir 500 años De la conquista Se supone, mil Me parece, ¿no? Quinientos años de la conquista Y sacaron por ahí Creo que 800 o no sé cuánto De la conquista de, de, de Tenos, Perdón, de la fundación de Tenochtitlán Etcétera, ¿no? Eh, el caso es que como lo puedo de hecho la red, porque quería empezar con el audio del primer del primer video, que es cuando empieza con Salen de España, y es una canción muy cagada. Entonces, a lo mejor ahorita para cerrar el programa se las pongo. Pues que para variar, oh. me, al rato se le cuatropean los cables, y este le iba a poner después de que empezáramos. De oiga, miren, muy, muy adoca <risa> lo que es el, el tema de hoy, o uno de los temas de hoy, que es esto de, de seguirse, pues, pues. ¿Cómo le diría? O sea, pues eh, chaqueteando mentalmente con, con este pedo que pasó hace 500 años.
0: Ras, rasgando los taparrabos. Se no están rasgando los taparrabos. Y, y
3: por ahí algunos dirían que si no te quejas en agua, pues puro camote, que incluso también quejas aquí en agua. O sea, vamos a platicar un poco. Un no. de la independencia y todo, porque este es pinche mundo Chairo en el que vivimos todo está cuatrapeado todo está hecho un desmadre unos dicen para un lado, otros dicen para el otro entonces, lo que tiene interesante el audio es que el, el profesor Ludwig Beethoven-Lebergen eh, básicamente al final lo cachetea al Chairo y le dice, güey ¿por qué, ¿de qué te sirve estarte chingando la cabeza? sí, estar dejando de un hecho consumado es como si quisieras no haber cagado nunca ¿sí? uh -huh. pues que ya cagué una vez ya, ya un día me, como dice un día me, me este un día me desmayé con mi peste ¿no? entonces uh -huh. en ese sentido eh, va va, va a la idea el audio no es un poco cagado a lo mejor no me quedó también en la entrada como hubiera querido pero va va en el sentido de, de, de que desde hace 30 años esta misma estupidez y ahora es peor porque ahora el internet y las redes sociales le han dado voz a todos los güeyes que yo creo que solamente a lo mejor en las pláticas de café o, o no sé en un bar, etcétera, estaban jodiendo con una, con esta situación de la que vamos a hablar. Bueno, saludamos a Diego Alejandro, que nos ha ido, dice buenas noches, esta introducción ¿Le gustó? Supongo que no la habían visto, esa introducción la estamos poniendo ya hace un par de meses. También Ed me dice, esos videos al inicio me dieron vibras de dating Experience. Bueno, más o menos, a ustedes que no han visto este video, más o menos, son desde cuando empezó el programa. La primera parte que ven es cuando inició, cuando era solamente un podcast, estamos hablando de ya de 2009. Y sin embargo grabábamos. Los, los episodios es el que veían ahí era Rodrigo Álvarez que, era con el que empezamos a hacer el programa ya lo he dicho varias veces, y cada vez que alguien haga un comentario lo vuelvo a comentar porque pues si es pues, parte de la historia del programa no después al que ven ahí después es al, a a, este, a Link 666 es este eh, se me fue el nombre me va a regañar ese güey porque antes se me fue el avión cuando, cuando se te va se te va entonces pero a Link 666 eh que ya fue también, él estuvo con nosotros más o menos, bueno, conmigo, unos dos o tres años, estábamos empezando a transmitir en el radio, y ya le digo, estuvo un rato solo, yo creo que en Spreaker, hasta que me amablemente, pues, eh, ahora sí que como can, 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 pues aquí se quedó. Y le da aire, la aire y, y ángela este programa, porque si no estaría muy de hueva, no va a estar a mí. Entonces, pues ahí está, ¿no? Ese, ese lo hice porque, pues, desde cuando tenía. Ese video por editar y ahorita vamos a estar pues, un ratito con ese que modifica un poquito el, el, el inicio eh, original del programa Que se mantuvo igual durante pues, 11 años y bueno, 11 años después, ahí está esa Entonces, ahí sí, después hay chance de hacer otro video, pero bueno, ahorita nos va a estar acompañando por un rato Bueno, entonces, Memo déjate presumo mi clamato Ay,
0: sí sí tú, 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 Ahora sí, ahora sí me conseguí mi un clamato, bien hecho, así Mira, chela. se le alcanza a ver el camaroncito. Tu chela con hechos. Está sí. bien, cada quien le gusta. Ah, ¿no? y para festejar el 12 de octubre, pues obviamente tengo mi, mi, mi cerveza india.
3: ¿Qué tú india? Yo, yo una pacífico, mira, pues es así. No, no es acá, pero bueno, a ver. Me gustó, este es un post que hiciste tú ahorita, Memo, y que sintetiza en gran medida pues lo que pasa hoy, o lo como pensamos. Dice, no hay nada que celebrar. Yo coincido en que no se celebra, o sea, es como el aborto. Se van a los extremos. Ah, es que tú quieres que aborten. No, güey, quieres que la gente decida su pinche vida. ¿Sí? Y acá es, es que celebras, es que no se celebra, es una puta efeméride, güey. Es conocer la historia para no estar condenado a repetir pendejadas. Y así fue la historia, así fue, güey. No la endulces, no la cambies, así fue y punto. ¿Qué me reimplica? ¿Qué me significa? Yo creo que solo como 5 metros de reata Porque nada más No significa absolutamente nada más. Entonces nos sí. dice Es estúpido celebrar algo que otras naciones Hicieron para beneficio de esas naciones Es como si celebráramos Cada año la toma de la Bastilla O la toma de Tenochtitlán Bueno la toma de la Bastilla sí es holiday nacional
0: en Francia Pero bueno Si ni siquiera celebramos No pero que presión, nosotros lo celebráramos, ¿Lo celebráramos?
3: Nos ah, okay, uh -huh. no, no que hay ok bueno, pues la toma de extranjera no se va a celebrar, pero van a celebrar el año próximo la fundación, güey. Si ni siquiera celebran la creación del país en el cual habita. Entonces, la más gran mayoría no sabe ni la fecha de cuando se consumó la independencia, o cuando es la independencia. Y no, no es el 16 de septiembre, ni el 21 de septiembre. Es La fecha de la independencia no es el 16 de septiembre de 1810 es el 27 de septiembre de
0: 1821 cuando el señor... Sí, y aún así estaría ejército. estaría en discusión ahí, si este si tendríamos que celebrar incluso esa fecha, porque técnicamente es cuando inicia el primer imperio mexicano. Correcto. no. Y entonces no, 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 no la república mexicana que tenemos el día de hoy. O sea, o sea depende de, de qué tan estricto te quieras ir, pero a lo mejor la república actual que conocemos el día de hoy, uh -huh. No salió hasta después de, de, de que corrieron a Maximiliano, bueno, lo más correcto. Sin embargo, creo que se celebra uh -huh. la idea del México independiente, o sea,
3: cuando dejó de ser la Nueva España. Ya después fue un uh -huh. país muy convulso y podríamos hablar largo y tendido acerca de por qué consideramos o no que sean las fechas importantes pero bueno, así sigues, ¿no? y que las estatuas están chidas en un museo pero pues ahora sí que lo que pase o lo que hagamos es, es muy independiente, ¿no? Siéntete orgulloso de lo que has logrado, o sea nacer, sentirte orgulloso de ser mexicano es irrelevante, y yo también lo he dicho muchas veces, yo me siento ciudadano del mundo Sí, obviamente tienes una nacionalidad o dos, hay gente que tiene dos o tres, sin embargo sentirte orgulloso de ese, o, o, o en, en ese nacionalismo rancio, es como que, la verdad, ha causado mucho más problemas de los que, de los que evita, de alguna
0: manera, ¿no? Sí, y es que el post original, es... de alguna manera, decía, es que yo sí me siento orgulloso de mis raíces, de mis venas, este, que mis venas corre sangre tlaxcalteca, sí. o azteca, este, o mexica, o española también, y, y, y también a mí te me hace estos videos, o sea, no manches, o sea, ¿por qué te vas a sentir orgulloso? de algo en lo que no hiciste nada tú, o sea, no, no te puedes sentir
3: orgulloso
0: ¿Te sientes orgulloso de algo que tú hayas hecho, no? O sea pues bueno, te tocó esta carta, órale qué padre, no, no te puedes sentir afortunado pero orgulloso orgulloso de, de lo que tú logras en la vida. A mí me gusta ¿no? por ejemplo cómo lo ponía muchas veces Richard Dawkins
3: en, esta, en este sentido de la, de la lotería cósmica, de hecho en lo que es el epitafio, el, el video que hice alguna vez para mi papá, el primer año, bueno, a los pocos uh -huh. meses que murió, puse puse esa frase de Dawkins que decía nosotros somos los afortunados porque vamos a morir. La gran mayoría Exacto. de las iteraciones del género humano o de la raza humana
0: no, les no tocó podrán morir
3: porque nunca van a nacer. ¿Sí? o uh -huh. sea Las reconfiguraciones del ADN son inmensas, o sea, no sé, incluso si pudieran incluso probablemente llamarse sinitas porque a menos que sea un clon, pues básicamente no hay dos personas iguales y si se reprodujera sofacto infinito, pues no habría dos personas iguales, ¿sí? Incluso aún siendo la carga genética idéntica, no son las mismas personas, porque en cuanto sus experiencias divergen los hacen individuos distintos entonces, en ese sentido... Eh, todo este concepto de que, porque estoy orgulloso de que acá, de que repito, que mis acentos cogieron o que estoy aquí, ¿sí? es obvio saber que pues, de alguna manera se pudieron reproducir para que tú estuvieras aquí. Pero este, como tantos otros, eh, ¿cómo llamarle así?, debates, no sé si pudiera ser un debate, que son verdaderamente chairos, ¿Por qué? Porque son chaquetas mentales que realmente nos, me parece tan irrelevante y que realmente hace 15 o 20 años pues no los tenías porque no existía gente que se estuviera quejando en redes sociales y sacando memes y diciendo pendejadas. Entonces no había el caso para estar siquiera discutiendo estas situaciones acerca de que el 12 de octubre no hay nada que celebrar. Yo repito, no se celebra nada. Se recuerda una fecha, es una efemérides por parte de, de, de una historia que de alguna manera se estableció. Memo, si es ahí, te, te veo congelado. Bueno, creo que lo perdimos. Espero que no sea yo, porque si no, entonces sí hay problema. Entonces, no sé si ya lo perdimos a Memo. Ahorita va en, en, la, en la... Sí, ya se congeló ahí. No sé si ya déjame checar la, la conexión. A ver, ah. no sé si
0: salió se va a volver a conectar, ahí está ¿sí me escuchas? maldita red sí. eso tendríamos eh, que celebrar celebrar que llegara una red buena está, aquí a la con la wifi. Zona. yo fíjate
3: hace, hace hace años, todavía cuando la wifi no era tan prevalente tenía un neta, un cable UTP pero mal desmadre, que literalmente era como de 15, 20 metros a lo mejor podrías conseguir uno así, en, de los que teníamos en el trabajo. ¿Ya de plano? Era enorme, sí. Era verdaderamente enorme.
0: Oh, y, y, y podría
3: ser tu paro. Sobre todo porque se supone que no hay, no hay atenuación a esas distancias. O sea, no hay atenuación.
0: No, yo creo que ahorita tuvo hipo. Tuvo sí, hipo y la, 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 cala, la red. Pero, ese, pero mira, comentando lo que tú este, lo que estabas diciendo, este, el, 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 mi postura es esta, ¿no? Estoy de acuerdo con que cambiemos nuestra perspectiva de ver la historia. ¿sí? Estoy de acuerdo en que una estatua de Colón no tiene nada que estar haciendo en una glorieta de la Ciudad de México, en, en algún lugar donde se le rinda homenaje. ¿sí? Este, particularmente porque me parece a mí que ese tipo de estatuas pertenecen a un museo. Ese tipo de, 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 de monumentos, donde no le estás rindiendo homenaje a una persona histórica, a mí me a le pertenece a un, a un museo, como el, 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 lo que le estaba comentando ayer a mi mamá, era que, este, o sea, no pondrías una estatua de Hitler en una glorieta, eh, no, no, no pondrías, eh, que, es, que es el caso extremo, yo ¿no? Supongo... Pero no pondrías una estatua. Sí, sí, yo puse
3: que creo que te fuiste del otro lado, porque yo supongo que en el caso de. de... Ok, lo que pasa es que tenemos que hacer contexto. Eh, eh, hace unos días se retiró uh -huh. la estatua de Cristóbal Colón que estaba en la glorieta de, perdón, de Reforma. Uh -huh. Entonces, pues, la verdad, mucha gente, sobre todo los más de derecha, empezaron a gritar, ¡Ay, ay, ay, ¿no? y sale el gobierno de la y, Bueno, no.
0: ¿Y la ahora vamos, cómo voy a aprender? Arreglar,
3: la vamos a, re a arreglar. Pero ya después salió de, no deberíamos dejar. O sea, también, también la burra no era arisca. O sea, algo había de cierto...
0: No, pero, pero para a, a, mí, a mí, desde mi punto de vista, es, 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 es un extremo, ¿no? Yo no pondría una glorieta de Hitler, una, una estatua de Hitler, con el pretexto de decir, ah, es que tenemos que ser conscientes de la ahora, historia de la humanidad para no repetirlo, ¿no? Ahora, ahora, no, ahora pero sí. sin embargo yo no tendría ninguna ningún, uh, uh, objeción en que una estatua de Hitler esté en un museo. Bueno. ¿no? Es más, hasta poner un museo de cera No tendría meses. ninguna fecha para eso Ahora, uh -huh. lo que yo creo que aquí ocurre Es que Cristóbal Colón, mal que
3: bien Es artífice de que exista México como tal O sea, si es una parte de que si no hubiera existido Ese, ese descubrimiento por parte del, del navegante genovés Cristóbal Colón o Cristóforo Columbus ¿Sí? Uh -huh. eh, no estaré aquí, entonces simplemente es Bueno, es no, un personaje histórico y la pongo ahí, de la misma manera que creo que ¿Qué? hay una de Tetlepanquetzal te de te me parece que es la otra que está por ahí, o está la de este. Mira, pero ese es el punto,
0: este ¿no? Ahí, y y eso es lo que yo entiendo, o sea, ¿qué te digo? Que es la sí. mi, mi manera en la que creo que cambiamos de ver la historia es este el, el descubrimiento de América con su respectiva, o sea, trajo inevitablemente, inevitablemente trajo la conquista de México, o la conquista del Imperio Azteca. Este 30 y años después haciendo día, ajá, inevitablemente años. lo iba lo iba a traer, así si Colón no hubiera descubierto América y hubiera sido eh, Juan Pérez en 200 años después eh, inevitablemente hubiera sido el decir ah este aquí está América y vamos a conquistarla bueno ¿no? es que Entonces, lo después... mismo.
3: probablemente no se hubiera uh -huh. llamado América porque no después no hubiera llegado Américo Vespucio a lo mejor no hubiera sido él el que o sea vamos claro. yo, yo lo entiendo desde Pero... mi punto de vista es una parte uh -huh. histórica no es un genocida él no hizo nada él las llegó o sea él creo que
0: quería demostrar que la tierra, la tierra era redonda y que iba a llegar a las indias no 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 y, no y este es el punto lo hemos romantizado, eh, se ha romantizado mucho a Colón. Colón es, era un navegante que quería encontrar una la ruta, ruta a las corta Indias corta a las ideas, y que calculó muy mal la, 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 la escala de la, de la Tierra. Ya se sabía y ya se sabía Tóstenes que la Tierra era eso redonda. mejor que 2000 años antes. <risas> no, sí, o sea, y, y de hecho no siguió los cálculos de los Estados Unidos, le y falló agua, por dos mil quinientos kilómetros. Le falló por 2.500 kilómetros y más, lo que más un poquito más. Entonces, yo es
3: lo que él qué lo calculó? Nunca lo había pensado. Porque Eratóstenes utiliza las columnas, me parece que
0: entre... Sí, las
3: sombras, ¿no? Las sombras, entre ¿no? o el sea, Cairo... Había dos columnas, no, no, el Cairo. No me acuerdo, era Alejandría y, y no, bueno, no era Alejandría Siria, Siria, Era Alejandría y otra otra ciudad. que estaba más sí, Por 800 km. El Ecuador entonces están separadas y en base a eso y a la distancia de las sombras calcula el ángulo de la de uh -huh. la del de donde sacan. entonces con el ángulo dice hasta acá debe ser un ángulo de tanta distancia y luego el ángulo pues ya nada más dice ok, me falta 360 grados son para un para una circunferencia completa y calcula ¿no? los 40 los uh -huh. 40 mil kilómetros aproximadamente y es mucho menor error que como dices tú Colón. Ahora que lo piensa, que lo pienso, nunca había pensado que Colón en base a que lo calculó, para que le fallera por tanta diferencia, ¿No?
0: Y sobre todo. Y, y no cosa... solamente le falló tan tanto que que él fue a convencer a a, a, a Isabel los... que los 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 rey este los a los consejeros del rey Fernando le dijeron no manches, este tipo no sabe lo que está haciendo. Y él no quería, pero convenció a Isabel e Isabel convenció a Fernando. Y dicen por ahí que casi casi le, dio le dieron tres zapatos. Para, para que dejes de estar. Para que dejes de estar fregando, ¿no? Ya, ya deja de estar fregando y, y, y vete. Pero este el, el, el punto es este. Colón básicamente encontró América por, ¿Por chiripa. Técnicamente, si no ha estado América ahí, se ha muerto. Con toda su tripulación claro, porque ha, no han, han dado o sea, le toda su tripulación a la muerte
3: Sí, sí, correcto Exacto, entonces Fue mera suerte Medica, uh -huh. Eso lo sabemos Solamente en los Tepichines uh -huh. Se hizo pasar por un por, por un director de una De una compañía fantasma de descubridores De continentes, ¿no? no. En, en la realidad es eso, uh -huh. sí, o sea Ruta a las Indias, etcétera Simplemente él llegó entra, regresa piensa no sé le está
0: dando homenaje ¿cuántos viajes hizo? Sí, que no, cinco, cinco seis, creo ¿no? que tres no no me
3: acuerdo, el no. caso es que hace varios
0: y el último no ya probé no puede esa regresar partida.
3: y el punto es que pues muere, y por ahí creo que muere hasta molado, o sea, es simplemente uh -huh. un güey que fue parte de la historia, estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto sin saber siquiera que había descubierto y eso, es, es simplemente
0: ahí tú dices, bueno y le levanto tu
3: le pongo a, o sea es, este te digo quién decide qué poner o qué no poner yo creo que mientras que no sea este personaje oscuro pues yo no veo problema que esté ahí y si he estado tanto tiempo ahí me parece que tendrías que tener una cierta razón de peso ¿no? O sea, ¿por qué la quito? O sea, ha estado ahí todo el tiempo, o sea, cuál es tu razón de peso, no? Nada que celebrar eso, me parece muy chairo. Yo simplemente pues ahí está, es una estatua de Colón, México no sería lo que es, pudo haber sido otro, pudo haber sido otra cosa, pero tú y yo... Conocemos, ¿Podríamos
0: estar mucho mejor? o
3: oh, Mucho peor, no lo sabes, es el clásico efecto mariposa, ¿sí? No hay más claro. que ver la, 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 el episodio del tostador del tiempo de los Simpsons, dice, madre mía, podríamos estar mucho peor. Estamos, y así es, y así fue, y repito, no tiene caso estar lidiando con eh,
0: fue o no fue Pero tampoco tienes que México? estar celebrando y ese es mi punto. Pero es que no mi punto celebran. es
3: ¿A, a poco en serio, en serio hay alguien que celebre y diga feliz día de la raza? Entonces están
0: jodidos. Porque simplemente pues cada 12 de, de octubre en mi escuela teníamos que bueno, jodían. hacíamos un mural de feliz día de la raza. Ah, bueno, perdóname, y teníamos nuestra romería muy del día de la raza. Ibas a
3: una escuela muy jodida. Porque, porque iba a una escuela católica. Eso. O sea, se recuerda, mm -hmm. se reconoce, es un efeméride.
0: Es un ¿Tú no tenías diario. romerías en tu escuela? ¿No? <risa> ¡No!
3: A lo mejor éramos muy fifís, pero sí me acuerdo, por ejemplo, algo que me gustaba de la maestra de tercero de primaria, se me acuerdo, la maestra Consuelo, que muy probablemente ya murió. No era tan grande, pero creo que estaba enferma. Eh, hacían hacían de esos murales para la primera, con pellón y, y dibujando con crayolas. Me encantaba cómo se veían los dibujos y hacían el del descubrimiento. Y, pero, ¿hace cuenta? Hacían generalmente el de todo el mes. O sea, hacían el del mes de octubre. Entonces, en un pedazo estaba lo de Cristóbal Colón y en otro pedazo estaba lo de Halloween y Día de Muertos. Bueno, Halloween, ¿no? Y ya después empezaba Noviembre y Día de Muertos. O sea, no recuerdo así que nos dijeran, ¡ay, qué feliz día de la raza! ¿Hay que celebrar el, el descubrimiento de América? No, o sea, era, ¿conoces el descubrimiento de América? Que bueno, porque esto y esto? Y así pasó, punto. Y en esa parte creo que estaremos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Digo, es que no se celebra, güey. Es como el Día de la Mujer. Oye, es un día para recordar que las mujeres han tenido muchas luchas y, y, y tiene que reconocerse la situación, ¿no? Pero no es algo que llegues si tú y le digas feliz de la mujer, porque la verdad lo más lo más adecuado es que te, so, te regrese en un sopapo, porque no es un día de, ce, de celebración. Es un día de reconocimiento, y creo que así debería ser. Día de celebración. Sí, de hecho,
0: por ejemplo, en Estados Unidos... En Estados Unidos le han cambiado el nombre ya no se le llama. Antes se le llamaba Columbus Day, mm -hmm. el primer lunes, eh, no, el segundo lunes de cada Ellos son octubre. A eso, es ¿verdad? Columbus como, Day. Como
3: que le copiamos eso con, por ejemplo, con, eh, con el día de noviembre, el feriado de noviembre del, del, del 20 de noviembre, el feriado de, de Benito Juárez. ¿eh? Lo cambiamos al primer lunes.
0: Es muy bueno y es sí. muy buena idea, muy buena porque idea. así siempre tienes.
3: Pero
0: desde ahí siempre ah, bueno, larga. Entonces Columbus Day primer Segundo y lo y lo cambiaron octubre? al ajá lo cambiaron a, ahora es People Indigenous eh, no Indigenous People's Day que lo empezaron a cambiar ah, básicamente una traducción del día de la raza al día de, en el cual en lugar de celebrar tanto el descubrimiento de América uh -huh. empiezan a celebrar más es como un reconocimiento a los pueblos indígenas que todavía tienen que tienen sus reservas ¿no? yo creo que se van a casar a celebrar. Pero a fin de cuentas empezaron a hacer ese chip para, en lugar de estar celebrando ese evento como tal, pues sí, celebrar sí. A, la, a la gente que fue afectada de alguna manera. Exceptuando en Nueva York. En Nueva York sigue siendo Columbus porque ese día lo toman uh -huh. como el Día del Italian Heritage. Así no, como hay día del, el Día del Latin de los Heritage los es casi ¿no? el 5 de mayo.
3: El, el San Patricio es el Día Buta del... del, del Exacto. irlandesa, etcétera. Nos dice Todos que somos que que es. esencia. Me gusta pensar en la posibilidad de que nunca, imagínate que nunca hubieran echado a los moros de la península ibérica y hubieran sido estos los que hubieran cruzado el Atlántico, ¿no? Y hubiera sido, ¡Alaju Akbar! ¡It's a trap! <risa> Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con el cae, O sea, así fue, lo reconoces sí, y ya, pero es que no es... Y, y vuelvo a repetir, el Día de la Mujer es el mejor ejemplo que se me ocurre. O sea, no es algo que celebres, es, es algo que reconozcas. El Día Internacional de la Mujer lo reconoces. El Día de la Blasfemia, por ejemplo, pues es un reconocimiento de lo importante que es la libertad, por ejemplo, la libertad de expresión y demás. Pero no quiere decir que andes como loco por ahí. ¡Feliz Día de la Blasfemia! ¡Feliz Día de la Blasfemia! ¡Jesús chingue su madre! O el Espíritu el, el Santo es una mamada, o no existe. O sea, nadie lo haría. Simplemente es reconocer. Esa importancia asociada, yo creo, al bueno. día. Es una idea importante, supongo. Y supongo que en algún momento de la historia nuestros nacientes, nuestras nacientes naciones consideraron importante recordarlo porque pues yo creo que puede haber muchas otras fechas que no se celebran o no se reconocen. ¿no? Ahora, el meollo del asunto de todo este tema es que gran cantidad de... De chairos o de, o de gente acomplejada, sin sí, sentirse acomplejados, sigan, sigan debatiendo, sigan buscándole tres pies al gato por un evento que tiene 500 años. Y que dicen muchos que nos ha impedido crecer a, me, a mejor nivel y a mejor, o sea, con más rapidez, porque mucha gente parece que, si sí. ahora lo vemos en las redes sociales, parece que realmente mucha gente se excusa con ese tipo de cosas para decir, por eso no crecemos como países por eso tenemos a una Corea del Sur, que en 40 años, 50 años, después de la guerra de Corea, país desarrollado, Japón lo mismo eh, países como Lituania eh, eh, la misma Ucrania o sea, que están, Letonia, que son sí que repúblicas exsoviéticas que acabaron descagadas y en 30, 40 años se han ido para arriba, ¿no? Hong Kong, Taiwán, o sea, ¿qué es lo que nos ha impedido? Esta, esta, es, parece ser esta idea de idiosincrasia latinoamericana. Seguirnos quejando de lo que nos pasó hace 500 años, cuando yo creo que no sé tú qué opines, pero yo jamás en la vida he pensado que pueda hacer o no hacer algo por algo que ocurrió hace tantísimo tiempo. E incluso... Lo hemos hablado, ahora lo volveremos a mencionar, pero bueno, esta incongruencia de lo que dicen ahorita, ¿no? Me gustó mucho un tuit, no recuerdo de quién fue, creo que Lord, de Lord, si los, no sé si lo has visto, tiene tiene, una, tiene un, un avatar de Groucho Marx, Lord ordinario y el tweet es, hace 15 días, bueno, hace un mes, hace un mes, Estaban mamando con el pozol y la chingada. Y ahorita se quejan de los que trajeron a los cerdos al rábano y no se otra Al cerdo al rábano y a la cebolla. O sea, no seas
0: cabrón, es un enriquecimiento ya, güey. ¿Sí? No, está mejor el de El de que el día de hoy están diciéndole que, ay, que malditos españoles, que nos, nos, nos vinieron a desgraciar y, el 12 y todo. De diciembre, ¿no? diciembre, eh. Bueno, Estaban las mañanitas. Que cantaba mí, sí. no Se lo
3: compartimos todos hoy. Todo, todo mi tabla lo vi compartiendo ese sí o sea, esa es incongruencia no te trajeron la, la, la fe católica y te aseguró que mucha gente ¡pum! o sea, empieza a veces se aparece esa disonancia cognitiva, pero la mayoría de veces no, y ese es el punto pareciera que es una hipocresía del tamaño ahora sí, un, del tamaño de una casa y se les olvida o se les pasa bajo el radar, o sea, en dio te das cuenta del país en el que vives, Memo te das cuenta el país en el que habitas. Cuando observas ¿Tú? que algo. Bueno, que, bueno, ahorita sí estás habitando. Hay veces que no estás, estás del otro lado. Pero, ¿sabes qué, mamá? Hay una cosa. viendo Ahorita vamos a platicar un poquito. Viendo cómo se puede venir el problema postelectoral en Estados Unidos, no sé si realmente esté mejor. O sea, es una cosa sí. también terrible. El racismo y la situación de Estados Unidos es muy particular en este. Ahora sí que en este 2024. Un país desarrollado como Estados Unidos que tenga los problemas de racismo que tienen es de locos, de locura. Entonces, eh, esta situación, conseguirte quejando que, que la conquiste que si no sé qué, y nada más el simple hecho de no poder atesorar, eso sí me parece que atesoras. O sea, no agradeces, ¿no? atesoras y dices, oye, qué chingón la, la,
0: la cultura mexicana. El, el, Dice Víctor que te escuchas un le, poquito bajito. Perdón, le subo. A
3: ver, vamos a ver. Me dicen ahí si, si se oye mejor. Le subo un poquito el micrófono. ¿Se escucha bajo el audio de las ramas? A ver, ahí me diga Víctor. Sí, si, si ya se escucha mejor. Le subo un poco. Entonces, en ese sentido, imagínense, por ejemplo, que tienes esta la gastronomía mexicana. Mira, el taco. El taco me parece la mitad de los tacos O más, yo creo que tres cuartas antes de los tacos No existirían si los españoles o oh, si sí, tenía tortillas ¿Y? ¿De qué las rellenabas? Nada más de guajolote Creo que había guajolote, ¿no? Y ya Tacos de cerdo, tacos de res pff, Nada, güey, y eso es como el 70% De los tacos, güey ¿Sí? O
0: los guisados de los burritos, res? y de los sopes Y de los guaraches, y de los Este... O sea, diferentes la... tipos de carnes de pozole, menudo casi todos los
3: platillos que de alguna manera consumimos son posconquista, pos pero por supuesto uh -huh. desarrollados en el periodo virreinal eh, y, y vas a decir, oh, es que estaríamos mejor probablemente habría un, un este un, <coughs> eh, no sé, menudo de corazón al mojo de ajo de, de guerrero de guerrero que perdió el partido no porque ustedes se los comieron o sacrificio ¿no? bueno, no, de, esa es la otra
0: cosa la, la, ¿Es ¿es o sea, seamos realistas ¿no? sí, pero no, seamos realistas es posible que en 500 años ya se hubieran, hubieran evolucionado lo suficiente como para, y sobre todo al tener inter intercambio con otras culturas, supongo que no nos hubieran matado, pan, supongo que hubieran llegado y hubieran pan, llegado los pan, que hubieran o o visto. sería como de pastel
3: de lote ahí, y sería la forma ya obviamente que no, probablemente no lo coman ¿Vale? eso quise decir, ¿no? de que en lugar sí, de un, sí, pan, sí, no, o o, o un cuernito, estarías, sopearías un corazón de, 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 de pan, ¿no? o no sé tú, de, de maíz. Cuento a saber. E -e ese es otro punto que agarran y también, miren, en mi, en mi timeline les voy a decir, tengo gente muy de izquierda, o muy medio chaira, y tengo gente bastante de derecha, o sea, católicos acá, ¿no? Entonces... Estos, estos últimos son los que hoy estuvieron muy dados a. No mames, o no sea, pinche chayros. sin razón. Y de se seguían. que es que el catolicismo nos vino a civilizar bien cabrón? Y no sé qué tal. Y dices, güey, vinieron a matar gente. Oye, pero es que se mezclaron. A ver, se mezclaron los españoles porque eran bien calientes. Y por como todo buen católico le haces caso a todo mundo menos a tu iglesia, güey. Los protestantes uh -huh. sí son mucho más clavados en su pedo, mucho más puritanos, por eso decían. Los pilgrims eran super puritanos y antes quemaban brujas antes de cogérselas. Los españoles Claro. se pasaron de calientes. Entonces, a quien todo mundo le, le, le metieron su arrimón. Y las, y, y las indígenas, pues yo creo que no estaban de mal ver. Y dices, oye, pues. Entonces, eso es algo que veías mucho. Porque dicen, es que se mezclaron. No, 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 güey. O sea, tú veías a español peninsular que tenían hijos con indígenas. Claro que sí, por ahí muchos. Yo te pregunto cuántas españolas
0: peninsulares tenían hijos de, de indios o de indígenas. Seguramente también habría, seguramente. Y
3: la, la, la proporción, en base a todo lo que yo no, he visto, sí. es muchísimo menos. Claro, si, me la... veía, si de repente la, la, la señora Fabiola de
0: Ibarguengoitea veía canela Ahí con, Ahí, con cuando el que estaba, estaba limpiando estaba la noria, la, porque no era la alberca, tenía que limpiar la noria.
3: Andale, bien cobriza piel cobriza, músculos al aire, diría que la barba señalada, pero no tenía, pero el bigote señalado, hacía lo tizoc pues a lo mejor. Andale. Y el otro, que ni paraguas, pues a lo mejor dijo, pero era poco común, o sea, porque precisamente, pues, por el, por el concepto mismo de machismo y todo, ¿no? O sea, las mujeres, ¿no? Y bueno, hay una mezcla y tenemos los mestizos, los mulatos, los patizambos, y un buen de chunches ahí, de negros, blancos, o sea, españoles peninsulares, indígenas locales, o sea, se mezclaron. Pero fíjate que una cosa, que yo no veo el, pro, el problema, ni siquiera está ahí, Memo. Porque diríamos, y siempre volteamos a ver a quiénes, nuestros amigos norteamericanos, o sea, hablando para juntarlos, que están más arriba de nosotros, estadounidenses y canadienses, o americanos y canadienses. Uh -huh. ¿Qué pasa? Oye, ellos se dispararon, ellos tienen otro concepto, y, 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 y la libertad, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, para empezar es que ellos no se mezclaron, sí, pero hay una cosa muy, muy, muy particular, porque los, los, los canadienses sí si tienen una herencia francesa y demás, y ahí, pues para empezar ahí no había mucho que mezclarse, pero no tuvieron ¿Sí? esa segregación que tuvieron los estadounidenses. La situación para mí, y lo hemos platicado en esto, es esta: no eran católicos. Entonces, en el caso de los estadounidenses, aceptaban inmigrantes. ¿Sabes leer y trabajar? Chíngale. ¿Quieres trabajar? Vente. Y en México tenías un chingo de territorio tenías
0: y era la tierra casas, de oportunidades uh -huh. Pero no
3: aceptaban Inmigrantes que no fueran católicos O sea el meollo Siempre atrás atrás De todo ese turbulento siglo XIX Donde casi cada cinco años Oye,
0: No había... se diga más este todo, todo lo que es la península de Baja California <ríe> Toda la península de Baja California estuvo fuera de alcance a cualquier persona. Tú no podías como civil, Ajá. no podías decir, oye, yo me quiero... Ya ya vi que están descubriendo unos unas territorios al, al oeste del país. Quiero irme a, a, a sentar en, en la península de Baja California. Y te dicen, no, 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 no. no. Todo lo que es la península de Baja California, de hecho, este, California mismo, antes de, de que se separara, eh, todo estaba reservado exclusivamente para misioneros y soldados, y nada más tú no podías llegar a, a establecerse la oeste -Norteamericano, donde, pues, ¿tú que, y todo, cuando por y fin palabras. se separó este, sí, cuando básicamente hicieron la división de México y se unió California-Estados Unidos en ese momento, órale, vénganse para acá y entonces eh, eh, se formó lo que era el viejo oeste, pero el viejo oeste no tenía nada de civilización no porque, eh, no, porque no hubiéramos querido, es más al contrario es porque la religión católica Dijo, a mí déjame todo este territorio, todo toda este, esta, esta mega franja de playa con, con 500 kilómetros a la redonda, déjame todo esto para mis misiones. Y por eso, todas las ciudades del oeste de Estados Unidos, incluidas las de Baja California, las ciudades grandes tienen el nombre de un santo, no que es San Diego, Diego. Los Ángeles, que es nuestra ciudad de de Los, de los, los Ángeles, este, San Francisco, San José, y, y te vienes hasta San José del Cabo, te vas hasta San Lucas, te vas a este, San Pedro Mártir, te vas este, a Santo Tomás, todo, todo, todo eso porque cada era una misión que establecían los misioneros y duraron por cientos de años siendo los únicos pobladores de esa zona. Y este, en lugar de haberse expandido para poder de alguna manera hacer un mejor uso del territorio, de hacer una distribución de del terreno entre la gente y todo, no, era restringido para los católicos y esa es la ironía, para los ejemplo,
3: que así como te detuvo la iglesia católica y te restringió el desarrollo de México o el sea, mm. catolicismo es también en gran medida artífice de la independencia del país cuando a la iglesia católica le quieren tocar sus bienes con la, al, al quererle imponer la constitución de Cádiz ahí es donde sale, oye esto no nos gusta, aquí ya nos independizamos, ¿por qué? porque tú puedes meterte con todo lo que tú quieras de la iglesia, puedes decirle chuchito y lo que quieras, pero tú no te metes con el varo de la iglesia católica apostólica romana, entonces es cuando dicen, vamos a buscar, ah, pues mira, nos juntamos con Iturbide, que se ve muchacho chicho, inteligentón, y vamos a ponerle varo, ¿sí? y en cosa de un año, o sea, unos, unos cuantos meses, arreglaron y le dijeron, ¿sabes qué? a los reales, pues vamos a pagarle aquí un varo para ti, baro varo pa' acá, y todos tranquilos. Yo
0: todavía le estaba explicando a mi sobrina uh -huh. lo del de ejército de los realistas, de que estaba contra los este, rebeldes, pues los insurgentes, y los realistas, y siempre a ella se le había ocurrido como que los realistas eran como que los que tenían puestos los pies sobre la tierra. Los
3: reales, ¿no? ¿No? O sea, real, o sea, eran, <risa> ¿eh? La realidad, eran realistas ¿no? porque La realidad, de, 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 aplazaba de, la, de la realidad? Verdad. No, no, simplemente porque era la <risa> corona <risa> real española. Eh, La en, real. Entonces, no, uno, mira, todos tenemos ideas, yo te puedo platicar así de niño que dice, se te va el avión y, y piensas cosas curiosas, o de chavo, ¿no? En este sentido, eso es algo que es interesante de recordar. Entonces, a mí si me preguntas, es el meollo de las, del asunto es el catolicismo, ni siquiera los españoles, güey. Es el catolicismo lo que provocó ese atraso, esa renuencia a permitir inmigrantes si no eran católicos. Entonces, ¿qué provocó? Que tenías chingos de territorio, chingos de espacio, chingo de trabajo, pero no había quien trabajara. Y por eso perdiste un chingo de territorio, ¿por qué? Porque la gente se sentía más gringa, si quieres, o más tejana que otra cosa, y así, ¿sí? Y eso es en gran medida. Y detrás de cada golpe de Estado del siglo XIX, y detrás de cada plan de no sé qué, estaba la Iglesia Católica pusiendo pues, aro, porque le querían de alguna manera tocar sus privilegios.
0: ¿sí? Sí, ahí, ahí le faltó estrategia. O sea, de, de hecho, o sea, lo que debían haber hecho, si, si volvieras a rehacer la historia, uh -huh. le dirías a los españoles: bueno, pues ya, órale, esto, ponte a tener hijos a lo bestia. Y Póntelos a mandar como soldados a, a toda la parte de bueno, como eh, habitantes en toda la parte norte del Estado de, de México, toda California, todo para, para acá y tenlos super poblado para que cuando pase lo de la guerra de, este, bueno, de eh, a, manera, americano
3: si pudiera regresar para escribir la historia, ah, no necesitas tener muchos hijos, ten uno dos, es pues lo y que luego, es el ¿Cómo le vamos a hacer para defender lo que nos dices que va a pasar? Ah, no te preocupes. Bájame veinte UCI, cinco cañones de asalto. Sí, ya, ¿no? o sea, en
0: o sea mi... entonces,
3: sí. ya, ¿no? Este, y, cinco granadas, y cinco cajas de granada de mano de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, o sea no había uh -huh. pedo. El meollo del asunto es ese. Eh, es la Iglesia Católica Apostólica Romana la que te provocó esos atrasos o sea, muy probablemente si no hubiera sido católico y no tuvieras esta influencia católica tan brutal, neta, los españoles durante muchos años fueron también había el imperio español y fueron los chingones también, ¿sí? o sea, eso eso no tiene no tenía mucha situación, la diferencia del protestantismo estadounidense y que querías el protestante requería que pudieras leer para que tú puedas leer la Biblia y pudieras estar en contacto, o sea quito al intermediario y pues yo me comunico con Dios, ¿no? se suponía y había que chingarle y había una cultura de trabajo, sí que de alguna manera también la tenían los españoles, eran también pues, bien locos y bien calientes y bien guerreros. El pedo es, repito, este control eclesiástico, que creo que hasta cierto punto no se manifestó de la misma manera en España. ¿sí? Pero bueno, ahí está esa situación. Y eso en todo caso, realmente si quisieran estar en contra de un concepto, o de una institución, usted tendría que echar atrás de la iglesia, porque fueron los que te sometieron y te mantuvieron pendejos y demás,
0: y que una, lo siguen manteniendo con un analfabetismo, situación?
3: o sea con un analfabetismo, me parece que hasta incluso entrar al siglo XX o sea, de un analfabetismo
0: no, eh, eh, el engaño esto de la virgen de Guadalupe sigue siendo para mí lo más espantoso que puede existir, o sea, cómo como le mienten a la gente descaradamente, le dicen que el ayate de, de Juan Diego nunca han sido retocados ni nada y tienes fotos de antes y después de que tuviera la corona la virgen y después que ya no son la tienes la corona me
3: parece, o y no, tres, no. me parece así
0: y, dices, y, y con qué, o sea que se, se supone que eres sacerdote se supone que no vas a mentir, se supone que es uno de tus preceptos y tus diez mandamientos pero cínicamente mienten y, y la gente no se da cuenta de no eso recuerdo, y, y,
3: no recuerdo quién me lo dijo y, alguna vez sí, sí, sí. Rantea, rantea. Respira. No, sigue, sigue. no recuerdo ah. quién me dijo alguna vez que al seminario se le llama la fábrica de ateos. Porque uh -huh. cuando llegas al seminario empiezas a conocer historia de la iglesia. Y hay mucha gente que obviamente al tener la vocación cree realmente que, que existieron cuatro evangelistas y que los evangelios son citados por Dios y, y no conocía que había muchos más evangelios y que se separan por mucho tiempo que no son contemporáneos o a sea, Jesús bla, 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 bla
0: que ni siquiera sabemos los nombres de los evangelistas que Mateo, Lucas, no, no, Juan no, y deja, deja
3: ni siquiera si son nombres, eh, son, si eran cuatro X.
0: Son, son nombres inventados ajá. tenemos
3: copias de las copias de las copias, o sea el, los, creo que los mm. manuscritos más antiguos no. son de cerca del 70 del año 70 de la era común ¿Sí? hablando de los de Marcos y así no no son contemporáneos a Jesús y, y de hecho bueno ya lo hemos hablado en gran medida si quieren hacemos otro otro programa de, de los evangelios y demás el punto es que empiezan a conocer historia de la iglesia o sea iglesia católica y la gente dice güey esto no tiene esa es una mamada o sea o sea todo está todo lo que yo había escuchado etcétera y desertan del seminario ¿no? O sea, o dice, al menos de la iglesia católica, no sé si después pudieran caer en las garras de otra religión, pero se vuelven ateos. Dice, ¿sabes qué? Pues yo no creo en esto. Ya, es, eso ocurre mucho. Entonces, es, ese es un, un aspecto mucho más latoso, si quieres, o sea, mucho más. Que tendría mucho más razón de ser que la gente dijera, ¡ay, güey! Pinche, ¡Pinche iglesia, güey! Pero no, en lugar de eso. Oye, se cayó esto. En lugar de eso lo que tienes a la gente renegando de Cristóbal Colón. Porque ni siquiera de los españoles, güey, o sea, renegas de Cristóbal Colón, o sea, renegas siquiera de los españoles, de los frailes que llegaron y te metieron la religión con sangre, y, o sea, muchas cosas, ¿no? Que mataron un chingo de indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Y una última cosa para dejar esto. A ver, los españoles no conquistaron... Tenochtitlán, güey. Fueron los españoles y chingos de pueblos que estaban hartos del, del
2: yugo bueno, mexica, güey. Que era un hasta imperio, la más, el imperio Azteca. Las caltecas bueno. y
3: este, chichimecas y otros tantos que dicen, oh, ya no aguantamos cabrones y los ah. españoles y oye, güey, pues vamos a el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Ya después, no uh -huh. sé realmente con ese tiempo, ese periodo entre 1500 Veinticinco, treinta O sea, cómo les fue, ¿no? Ya sabes, si, si después se arrepintieron así De, hoy creo que mejor no los hubiéramos ayudado
0: no, A lo no mejor sé. no, a lo mejor los que, se, no mu los que se murieron esos, la ¿Vale? Esas generaciones Sí, lo, o sea, en, en el Código Tlaxcalteca, ellos Se ven como vencedores de la guerra Contra los aztecas, Correcto. porque básicamente Ellos se unieron con los españoles Correcto. Y les dieron el su y a la mera hora A, a fin de cuentas, quien, se, quien acabó venciendo A los aztecas fue la, el sarampión ¿no? No, no,
3: la y miruela, este... miruela. La viruela, según yo Fue el sarampión
0: Entonces, Creo una... que fue viruela y sarampión Me los parece arantios. que tuvieron algo que ver ambos Pero bueno El chiste es que este el, el punto es que este A fin de cuentas fue Militarmente les ganaron a los españoles Los tuvieron que ganar biológicamente Bacteriológicamente Dice, ni el
3: sarampión, ni la viruela, ni el tifus Causaron tantas muertes Como el cocolistli El misterio del cocolistli esta no me la sabía ¡Oh! esta olea se llamaba denominado Cocolixli, palabra antigua lengua indígena náhuatl que puede traducirse como enfermedad o mal dicen ¿Y cuál fue esa que un, un equipo internacional de científicos estima que ese misterioso mal fue en realidad la salmonella fue, mm. según esta idea entonces ah, bueno, dejémoslo en que simplemente las enfermedades traídas o sea, te diezmo y te descagó, porque pues no tenías defensa contra esa enfermedad, ¿no? ¿Sí? entonces <risa> eso es lo que te acabó acabando. Entonces, a fin de cuentas es ¿qué, qué, qué te estás preocupando por, un, o sea, qué te acompleja un hecho consumado? Pareciera simplemente una excusa para tirarse a la maca y para estarse quejando todo el tiempo.
0: Claro, pero por otro lado, tampoco lo defiendan Ciegamente, porque la, 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 la tontería más grande que he escuchado para la defensa de las estatuas es que ¿Cómo van a entonces a enterarse los, este, nuestros descendientes de, del pasado? no lo ¿Cómo se van a enterar de nuestra historia? Que decía
3: que afortunadamente creo que ya no lo ha mencionado Y eso es <risa> lo único que me dice es que este pendejo nada más está viendo para qué sacar tonterías para desviar la atención Ya ni <risa> quién se acuerde ¿Te acuerdas de nuestro ilustre presidente que decía que, que había que restaurar los feriados en el mero día que caían para que los niños aprendieran de historia? Es la misma estupidez.
0: Ya, continuamente ya no. sé.
3: Ahora, repito, vienen los los de derecha y nos dicen es que nos trajeron la nos trajeron civilización y a Diosito para rezarle, ¿no? Bueno, está chido si tú lo ves así, wey, pero realmente... Peor. No te trajeron civilización, te trajeron una cultura distinta, te conquistaron y te la impusieron. Parece que si sí era más avanzada, ¿no? Metalurgia, ingeniería, arquitectura, universidades, pues sí. Si era, al parecer estaban. ¿Tú le llamarías siglos adelante de los de los indígenas? Porque eran
0: pues famosos es que de indígenas,
3: pero sí. No, o sea,
0: tendrías este. El, el punto es que ten, tienes este, la pólvora, pero con todo y pólvora, los aztecas le ganaron a los españoles. Pero tienes la pólvora. ¿Tienes, como no, no, tú dices, la, también, la metalurgia?
3: Eran números también, o sea, creo que eran, que 500 españoles? O sea, era nada no. en cuestión de acá, o sea. O sea
0: Pero el, el... Aparte eran el punto los de... de...
3: Pues, no, con cuatro ya te vinieron encima, ¿no? O sea, uh -huh. entonces, o con cañones, o sea, son pequeños los números requería... Y, sí,
0: querías, ac ac acaso los, este, los sacrificios humanos fue lo que te quitaron, pero te lo cambiaron por, este, por la Santa Inquisición, que poquito llegó a Qué hacer terrible. sacrificios humanos.
3: Y en particular la extensión española es sujetísima, es, es gacho, y supongo que también los herejes los quemaban en catedral, entonces tal vez no se los comían, pero eso es algo que se les olvida. No, no te trajeron civilización, te trajeron una uh -huh. forma distinta de ver el mundo y una nueva cosmogonía, y San se acabó, ¿sí? Dice, dice Plasencia, guns, germs, and steel. Yo voy de acuerdo, sí. y pareciera que tendría sí. algo adelante, ¿no?
0: Lo, lo que me, me recuerda de lo que dice Gerardo en, en su anterior comentario, o sea, imagínate, eh, si, si en lugar de haber peleado, hubieran dicho, bueno, ustedes se quedan aquí en esta mitad del territorio, les dejamos la mitad, que los, eh, los del Azteca hubieran dicho a los españoles, mira, vamos a hacer esto, vamos a fregarnos a los plascaltecas y a toda esta bola de traidores, y tú te quedas aquí en este territorio, nosotros nos quedamos aquí y nos quedamos conviviendo, y así este tendríamos este el, el Tenochtitlán contra el Barcelona cada año, este tipo de cosas, entre, una, una convivencia diferente de, de cultura, llevo en mi pecho los colores del Tenochtitlán, pero bueno.
2: Este, a fin de
3: cuentas, es decirle, yo le podría decir a la gente, digo o sea, neta que no se sé claven cosas mucho más importantes en la actualidad, es conocer de dónde vienes nada más, y tratar de decidir hacia dónde vas. Pero ni tanto que no lo nombre, ni tanto que lo queme al santo, ¿no? Ten tenemos una gra grandísima ahí ahí cantidad de expresiones de la hispanidad. A mí me parece que si hablas español, comes antojitos con carne de cerdo, de o sea, no puede ser incongruente, y cuando dices es que no le llegas a la madre patria a España, la verdad me une mucho más, en serio, a mí yo creo que con, es, que con España que ni con la misma, ni con México, güey. La, la simple lengua, o sea, tengo más expresiones de Cervantes, conceptos establecidos por Cervantes, que lo que hayan podido Eremos, establecer es una... en el Calmeca, o en el Tepochcali o en no sé qué madres, en serio. <risa> es que es un hecho, ¿sí? Esa cultura tiene más en contacto y más relación con la cultura española,
0: sí. El lenguaje es la verdadera, la verdadera patria, mm -hmm. diría uh, Metal Gear Solid cinco. No Entonces, eh, sí, de esto se trata sí. que, que el lenguaje era realmente lo que unía a la gente, no, no el, no la nacionalidad. Pero, eh, estoy
3: de acuerdo, ¿no? Entonces. Ahí se queda esa parte, ¿no? No sé, este, Memo, a ver, decías que tenías una, una memada, pero bueno, celebrenlo como quiera, se nos está yendo el año, la siguiente parada es... Halloween.
0: Halloween. ¿No es que platicamos que Halloween? también no lo van a querer celebrar los, los chairos porque es una gringada.
3: Ya lo sabes, en serio, la gente no tiene que hacer. A ver, desgraciadamente no hay mucho
0: no ha habido mucho. Oye, se canceló el debate. ¿Quieres que digamos eso? Se canceló el debate.
3: Bueno, podemos dedicar un poquito de la, de la política estadounidense. De, la, ahora sí que la última vez que vimos la novela estadounidense, <risa> Donald Trump salía del hospital y decía que todo estaba muy bien y que no que había que tenerle miedo al COVID.
0: Regeneron. Claro. Uno claro. ochocientos. Trump Regeneron. Sí,
3: no. Y había que, no había que tenerle miedo a esta chunche. ¿Por qué? Por el simple hecho de que. Eh,
0: de que si tienes acceso a los mejores hospitales, a los mejores doctores, y eh, que te pueden llevar en helicóptero sé un hospital, no te hacen nada el coronavirus.
3: Experimentales basados en células madres extraídas de pequeños bebés.
0: regeneran
3: Regeneran. ¿No? Regeneran. Literalmente sí me imagino uh, al, al infomercial a las 12. Una de la mañana, oh, esto es fabuloso. Puedes acercar la cámara o oh, el regeneron es buenísimo. Mira, oh, ¿y cuántas, 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 cuántas cápsulas nos vas a dar.
2: Bueno, ah,
3: sí, 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 les voy a dar tres botes de regeneron. Pero si llaman en los próximos 30 minutos, tendrán el aplicador especial la espuma desvanecedora, y hey, si lo hacen en los próximos 10 minutos, les daré un 5% de descuento en la crema aplicadora de Regenerón para rejuvenecer. O sea, pendejadas, así que dice este güey, uh -huh. si lo, lo, en, las, en las dos eh, eh, entrevistas que vi, lo ha de haber dicho creo que cinco o seis veces, o sea, tremendamente, ¿no? Entonces, parece que salió adelante, que tiene que se, que se, que se dio, que dio positivo, ya tiene más de 15 días, ¿no? No fue la semana pasada, pues fue la antepasada, me parece. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ahí está, ya ya regresó a sus rallies. Parece que salió avante. Supongo que también de algo servirá lo que pusieron. Lo llenaron de, de desinflamatorios y más, O sea, algo se le ha aprendido al, a la enfermedad, ¿no? El problema en muchos aspectos, como dicen, es que la gente llega ya tarde al, al hospital, etcétera, y reciba la atención. Por eso se habla en los países desarrollados que más o menos está controlada la enfermedad, hay entre 2 y 3% de letalidad en general. O sea, es fuerte, pero a la vez pues, también no es algo tan salvaje. El problema de todo esto con esta enfermedad es que pues, es la ruleta rusa, ¿no? ¿Cómo me va a dar? ya ¿por qué uh -huh. Entonces, eh, estuvo estuvo en negociaciones supuestamente para estar con Biden en el segundo debate, pero pues él estaba aferrado a que fuera en persona. Ya, ya no sabes si realmente nada porque
0: en, en vivo le podían poner mute básicamente dijo porque en, en vivo me pueden poner mute Eso fue la, fue la, no me pueden poner online, eh, online pero yo no te agarro en un mute.
3: escenario que se está transmitiendo y todo, le pongo y te puedo cortar el micrófono si tú recuerdas así el debate de los candidatos en México, te apagaban el micrófono y se
0: pues a oír si se alcanza a oír el,
3: pero ya, ya, ya puedo hablar yo y ya no se oye igual o sea, en ese sentido, ahora, si yo ya la verdad veo difícil que haya incluso un tercer debate. O sea, yo veo muy complicado que haya un tercero. O sea, ya no hubo un segundo, yo veo complicado que un tercero. Ya aquí ya ya dicen que si está jugando con la con, con la idea de, de que voy atrás en la encuesta, si no quiero debatir. Se supone que él se sintió muy bien, ¿no? Se supone que, que todos los trumpistas dijeron eso dicen, que ha ganado el debate eso que decir. Y, y que no sé qué. Pero pareciera que rehuye. Y se supone que el segundo era este jueves, ¿no? El, el día quince. Uh
0: -huh.
3: Y el último es el veintitantos, ¿no? El veintiuno o el 27 Entonces, en ese sentido, yo la verdad ya lo veo difícil. Porque, aunque hayan pasado tres semanas, yo siendo Joe Biden, no me interesaría. O sea, ¿sabes qué, güey? Está virtual si quieres. Tristemente están los otros dos candidatos, el Partido Verde y el Partido Libertario, le dijeron, pues yo debato con Joe Biden y no sé qué, pues sí, pero pues ese güey no, tendría, no tendría ninguna razón de de, de hacerlo, o sea, no, o sea ¿para qué me pongo? es Lo único que puedo hacer es perder votos. Entonces yo lo entiendo, o sea, tiene que haber una parte de esa famosa comisión de debates presidenciales, tiene que haber un cambio que dice, bueno, Grisha decía tristemente que no lo veremos en nuestra generación. Tal vez, yo no sé ahora con las redes sociales, se supone que ha llegado a más gente, otros partidos, tendría que haber realmente alguien que se dedicara durante cuatro, cinco, siete, ocho años a, claro. a sacarlo de ahí y buscar hacer una legislación, el problema es que pues, está lleno de republicanos y de demócratas. O sea, tendrías que agarrar a lo mejor una ala muy progresista, muy muy este comprometida con esta idea de la democracia romántica o como quieras donde dice oye pues todos tendrían que tener si existen más opciones todos deberían tener acceso en este caso a los medios ¿no? y demás ¿no? porque fuera del debate el piso está parejo cada quien se rasca con sus uñas lo que pasa es que pues unos reciben literalmente cientos de millones de dólares y otros tal vez podrían llegar los otros dos partidos o tres a las decenas de millones y eso con mucha suerte yo he estado escuchando que en el caso del Partido Libertario pues han hecho maravillas ¿no? las redes sociales te ayudan mucho pero a fin de cuentas todavía los, los eh, las elecciones se ganan en el radio y en la televisión porque están machacando y demás ¿no? y el simple hecho que la gente piensa que no hay más partidos es suficiente pues, para hacer naufragar cualquier barco ¿no? Eh, hace cuatro años Gary Johnson rompió también un poquito el techo de cristal se dio a conocer hasta su Alepo Moment ahora la Joe me parece que es una buena candidata, tú la ves, y me parece una señora o sea, o sea tiene porte y tiene, tiene aire presidencial, pero de nada sirve si nadie se entera ¿no? entonces en este sentido a mí me hubiera gustado, a todos yo creo que a toda la gente que le guste ver realmente opciones eh, y, y, y ahora sí que la, esta democracia aunque no me acabe de gustar pues te gustaría verlas, por lo menos allá ella ¿no? yo digo que, como ella lo dice me parece muy, muy razonable, es Puedes poner la barra de que estés en los 50 estados, pero eso también se vería mal porque, ah, yo sí estoy y los otros dos no están, creo que, creo que también está ahí Kanye West, ¿no? Kanye West también está en las boletas en California, no sé, demás. Yo creo que simplemente sería esto, que matemáticamente si ganas todos los estados donde estás presente en las boletas, pues, o sea, si yo gano todos mis estados, o sea, me alcanzan los de 170 votos del colegio electoral, pues, puedas debatir. Uh -huh. Yo creo que sería el, el adecuado ¿Quieres subirlo más? Órale, los 50 estados ¿No? Porque es lo que dice, uh -huh. mucho trabajo Lo decía la, la Jorgensen Hace una semana, decía ¿Crees que es fácil? Ahí está Kanye West Que dice, soy, soy conocido Soy una estrella, y soy millonario No pudo estar, o sea, no sé ¿Qué, qué representa? ¿Mandé?
0: ¿No juntó las firmas necesarias? No, los, firma necesaria, los votos no necesarios. me parece
3: que son firmas no sé Cada, cada estado, cada legislatura Tiene una forma para estar en la boleta y ellos lo lograron, o sea, la gente del Partido Libertario, que también ya ya lleva sus años, ¿no? También no es lo mismo que yo me aviento con mi independiente, a ver si estoy, y otra cosa es, pues, si la estructura partidista, que de alguna manera también ya está establecida ahí, ¿no? O sea, también a Johnson también me parece que él estaba en todas las boletas, perdón, en todos los estados. Entonces, me parece que eso es interesante. ¿Me mandas algo, vamos supongo que para una memada? A ver, vamos a
0: verlo. Sí, si quieres hacer un pequeño fresh cambio de tema, este ahí te va mi querido Rama, soluciones este, modernas a problemas modernos bueno, así
3: se queda la elección es... grita. Cor cortemos rapa. también está, sí. estamos a tres semanas hay, hay unos para cerrar este tema hay unos que dicen que está comportando muy similar a la de Hillary tengo dos, tres que dicen que va a ser el volteón, literalmente lo que, lo que entregó este Donald Trump hace cuatro años fue alguien que realmente, vamos a ser sinceros nadie esperaba y en gran medida claro. lo que he escuchado es que es, es simple y llanamente porque ganó estados como Pensilvania, Michigan, Ohio y no me acuerdo cuál, son como cuatro o cinco estados clave los ganó por por, por miles de votos, o sea literalmente por prácticamente nada sí, entonces lo que ¿Sí? dices, las, las, las encuestas nacionales se comportaron más o menos bien, pero las encuestas estatales en ciertos estados estaban pues muy mal la gente no decía que iba a votar por él dicen que no es el mismo caso Sí, porque también... No, porque ya, pues, ya
0: salieron ahorita. Entonces, uh
3: -huh. vamos a ver qué pasa. Yo soy el primero que te digo que Joe Biden y que Kamala Harris, yo la verdad ahorita es simplemente es, es tan odioso el tipo, es tan nocivo para la política estadounidense y mundial, que lo mejor es, venga que venga, no va a ser ni el peor presidente, les aseguro, ni la Kamala Harris si se quedara después de que le pasara algo al Joe, que esperemos que no, Neta, no 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 creo, la verdad, no no es eh, realista pensar que va a desmanar el país. O sea, podrá tener tendencias de izquierda, lo que tú quieras, pero no jamás, jamás va, va a ser eh, una situación en ese sentido. ¿Por qué? Porque con el mismo Trump lo vimos. Las instituciones estadounidenses tienen su tradición y tienen un fondo. No es tan simple, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaremos contando y cada semana estaremos hablando de desarrollo sobre la sobre elección hasta el próximo 3 de noviembre, que repito, estamos a 3 semanas, mismo. ¿no? A ver, hoy estamos a 14, si uh -huh. 13 es 1, 2, 3 semanas de hecho ya menos de 3 semanas de la, de la elección estará más platicando. De Ahora bien sí, vas con el, déjame, nada más aquí dejamos <coughs> esto y va a ser entonces Problemas,
0: problemas modernos se solucionan con soluciones modernas este el, el uno de los de las grandes problemas que hemos tenido en, en, en la pandemia es el de la industria de la uh, restaurantera, el, el cómo este, cómo pedir comida de una manera que no te estés este, interactuando con el mesero, ¿no? uh -huh. Y entonces están introduciendo en Japón este nuevo mesero llamado service que es este, un robotito, si quieres, hay una foto más abajo de donde se ve cómo, cómo está el, el robotito. Pero ya básicamente, es, eh, ya, ya en, en Japón ya está muy, muy, la, mucho la idea de que tú te sientas como en dos aeropuertos, este, en general, sí. que te sientas y está tu tableta ahí esperándote, Ajá. y tú escoges de ahí directamente, pum, 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 pides la orden y ya básicamente nomás viene la persona a este a, a traerte la comida y preguntar si necesitas algo y lo que tú quieras. Bueno, están reemplazando, literalmente, ese, esa última función humana con estos robots que te estoy poniendo aquí. Y este es una idea pues que obviamente te quita el problema de la gente, este, es 100%. El, el robot, cuando está sin usarse, va y como muy estilo rumba va y se pone en su está y, y se carga y se está cargando, ¿no? Entonces el, el, los que están preparando la comida, me, me pidieron esto, pum, 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 mesa 1 y ya el robotito sabe cómo llegar a la mesa una, tiene sus sensores, no choca con nadie, llega y tú recoges, recoges, ahí ya me quitaste la comida, bye. Seguramente no le vas a dar propina a este robot tampoco, ¿no? Pero el chiste es que ya es, es una función más que se está removiendo del, este, de, la, de la vida. O sea, ese es, es una vez más, ese paradigma de que los inmigrantes llegan a robarte tus trabajos es totalmente falso. Lo que eventualmente te va a quitar tu trabajo es los este, sobre todo si la automatización. ¿no? Sí, sobre todo que no es trabajo especializado. Y es mejor dedicarte a programar robots o programar ver cómo puedes hacer este tipo de... O repararlos, de remedios, ¿no? a, repararlos a que tú pienses que vayas a ser un mesero, ¿no? Porque eventualmente... Si este, sí, depende del éxito que tenga en Japón, pero ya sabes cómo se las gastan los japoneses Depende del éxito que tenga en Japón, Ahora, esto se puede empezar a aún, ver fácilmente. No así, Memo,
3: si me preguntas, el mercado, en un mercado abierto, te da para todo. O sea, también puede convertirse. O sea, parece que no, ah, es que nos vamos y se va a acabar y no sé qué tanto. Puede darse el caso que sea, su, que, que tener meseros humanos, se volviera me, me imagino un hipotético caso de se volviera después de la pandemia una ventaja competitiva me imagino un,
0: un, me algo imagino de un
3: ad, ajá, un ad. ven a nuestros restaurantes, ¿por qué tratar con una máquina cuando puedes sentir la calidez del trato humano? trato ideal, sé a nuestro restaurante plus plus y lo vendes como un plus, o sea podría pero hacer... tú me que
0: de la pandemia después, <risa> claro, claro ahorita lo menos que claro, no
3: o podría ser el hecho de, por ejemplo, eh, alguien que simplemente, ¿sabes qué? El, el robot también son caros, requiere una cierta inversión y ¿sabes qué? Pues me la voy llevando así, ¿no? O sea, es, es no es, no es rajatabla pero es muy interesante ver, y claro, pues los japoneses, de hecho mucha gente ha escuchado, la gente que ha tenido oportunidad de visitar Japón, desde que llegas sientes que están mucho más adelante en cuanto a automatización, ¿no?, por muchas razones. No, que... También, ¿Sí? vamos a ser francos, la, la, la cultura japonesa se presta mucho más a eso, o sea, los metódicos que, repres, que son y demás, también yo creo que es más fácil reemplazar muchas cosas, ¿no? Eso es también lo que iba a decirle yo, lo estaba diciendo el tocayo, tampoco le das propina a los meseros japos, ¿no? Es considerado, creo, es que... <risa> no sé si llega a insulto pero no es bien visto. Y bueno, Pinto Cayo pues seguro nos puedo decir, él ha estado seguramente muchas veces más del que tal vez, tal vez yo estaré, ¿no? Yo espero al menos visitarlo una vez, pero bueno, ahorita no. Entonces, yo he sabido eso que no, no les das propina, porque es, este, es, es mal visto, no sé si incluso resulte un, este, un insulto. Un, un insulto, ¿no? Entonces, eh, ¿qué?
0: Interesante. Uh, me dio propina.
3: Uh. <ríe> Cálmate, se hace el sepúculo. ¿no?
0: Muchos, sí, muchos dirían el, el, el nombre popular Harakiri, oliendo. pero no, es seppuku y ahí me podrá decir El, 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 toque el, el Harakiri el, es la espada, ¿no? Es
3: la espada, creo, no lo no estoy seguro eh Pero, pero la, el acto de, de, de autoinmolarte es el seppuku Entonces a, Así está la cosa, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, ya Vamos de regreso aquí al país
0: Fondo Monetario Internacional
3: Y tenemos estas recomendaciones, Memo quería Mencionarlas, yo las leí de pasada me acuerdo de dos, una recomendación es eh, acabar con los proyectos de Elefantes Blancos, o sea, principalmente dos bocas, que es un tiradero de dinero.
0: Bájale a tus dos bocas, sí, bájale eh,
3: Pero el otro es aumentar los impuestos. El Fondo Monetario Internacional es un organismo netamente keynesiano, o sea... Lo importante es cumplir con las obligaciones y que el gobierno debe de gastar más. ¿Y como obtengo? Pues tienes que aumentar los impuestos. O sea, Fondo bueno, no, pero
0: de, son... hecho, le, de hecho le, le recomendó que no le invirtiera a dos bocas, que le que agarrara ese dinero y lo hiciera en otras cosas que son más, correcto
3: eh, pero eh, que son prioridades
0: en este momento. Pero uh -huh.
3: le dice aumenta los impuestos. porque Porque necesitas recaudar más para que te alcance en lugar de decir, oh, mejor si sí, reduzco el gasto, e, e, incentivo la inversión y que muchas veces los privados pudieran llenar esos huecos, ¿no? Pero así lo dice el FMD.
0: ¿no? También le sugirió que abriera la inversión a, a Pemex, ah, para correcto, que miren, no digo. solamente no solamente cuanto de inversión, pero también de conocimiento, de que de que de que, de que pudieran entrenarte para saber cómo, si, si realmente esa es tu, tu, tu función, lo que tú quieres hacer es tratar de de ser autosuficiente en gasolinas, bueno trae personas que realmente sepan cómo hacerlas, no te las estés inventando tú solito, y este pues básicamente le dio sus dos cachetadas correcto, a, este, y lo que contesta hablo. es
3: yo ya no sé si los mismos, bueno, supongo que ellos están haciendo su trabajo, ¿no? o sea como organismo internacional ellos van y hacen recomendaciones y pues, ah, pues ahorita le tocó a México, mañana se las hago a España y pasado mm. o sea los miembros de la OCDE, ¿no? Uruguay, para, no sé México contesta sí, ya con este presidente, por ejemplo, ahorita que está, nada más lo voy a mencionar de paso, porque si te fijan, ya, ya sus ocurrencias y pendejadas no las mencionamos, que, quer, que quería traer el Penacho a Moctezuma. Es simplemente distractores, distractores, distractores para el circo. Yo nada más lo digo, o sea, casi casi me imagino carcajeándose o a los austriacos, ¿no? O sea, yo le doy, yo uh -huh. le presto el, el, el Penacho a este güey y no regresa o sea, es obvio, o sea, con esto o sea lo estás viendo, lo que está diciendo o sea, la prensa internacional está enterada de las ocurrencias y todo lo que está haciendo este güey, ¿no? Los dos bocas y Santa Lucía y demás, eh, me cae gordo porque dices, aquí le da credibilidad a los que pensamos que es un hijo de puta, necio y que simplemente se ha aclarado con su idea de es que no importa o sea o sea la idea de que él se va a parar en 2023 que empiece a jalar esa madre y supuestamente va a dar uh -huh. dinero en abundancia y nos va se va a parar con nosotros ya ven este estuvo difícil pero ahí está se los prometí administrar la abundancia eso es lo que yo pienso por sus necesidades por sus tonterías, pero hay la otra como los de Frena y Gilberto Lozano que dicen no es que es comunista y quiere destruir al país para después darte nada más dádivas el problema de eso es que pues, estás quedando sin dinero, sí y después va a querer chingarse al Banco de México chingarse a las Afores que para las Afores tengo entendido que requiere una mayoría calificada entonces ahí está el dique de concesión yo espero, o sea a mí me parece inverosímil totalmente ¿por donde qué le busco? ¿por qué? porque si consideramos el universo de votantes que votó por, por Andrés Manuel López Obrador un 53% pero por Morena solo votó el 37%. O sea, yo no. Y ese y ese 37% está compuesto de una gran cantidad de esperanzados y de, y, y de ingenuos que le creyeron. O sea. Que no vuelven a votar por Morena. Es, exacto. O sea, no podría volver a votar porque es obvio. se Ahorita se acaba de chingar al gremio de la cultura y demás que hicieron, a lo mejor es que no son tantos pero hicieron un chingo por él, hicieron videos, ¿quién no se olvida de esa mamada de yo te hablo? O sea, para matarlos. Y estaban ahí y salían este, los, los estos, los chairolastras y salía este, el, los Joaquín Cosío y los Zabaletas y estaban ahí, y ahorita no van a estar. Y ahora eso nos lleva a esta elección de Morena donde se están descuartizando, se están sacando los ojos, se olvidaron de las formas y eso lo decía este no me acuerdo si era Enrique Quintana del, del financiero o el mismo Pablo Iriarte en una columna decía esta fragmentación es igual a pérdida electoral porque porque no puede estar cuestionado ya no o sea el mejor ejemplo viene la, 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 la el gobierno de Sonora ¿ok y levanta la mano durazo porque es de Sonora. Yo quiero gobernar mi estado. Pues ahora sí ya somos el gobierno, ¿no? Voy a poder lograrlo. Y por allá levanta la mano este, este velocista, ¿cómo se llama? Se me olvida. ¡Ay, este güey! ¡Ah! Ana Gabriela Guevara. Entonces levanta la mano por ahí y dice: También, ¿no? Yo también lo quiero hacer, ¿no? ¿Sí? Entonces está canijo porque ninguno de los dos. Cede para el otro. O sea, si agarrara y dijera, ahora le va Y a estas alturas del partido, lo que yo he estado viendo en las columnas políticas es que López, o el Cacas, como afectuosamente lo, lo denominamos, tiene demasiado encima. Ya no es tan simple que agarrar y dijera, ¡Ah! Se me tupa allá y tupa acá. Y ya. No puede ya tan fácil hacer eso. Ya se le puso al brinco Pun Muñoz Ledo. ¿Sí? Y por el otro lado tiene a Mario Delgado, que era su gallo. ¿Por qué? Porque es el que se pone de tapete. La ironía del mundo es que Muñoz Ledo tiene cierta obediencia y cierto, cierto honor de partido y todo, pero no es ciega. ¿Sí? Uh
1: -huh.
3: Entonces, en ese sentido, este, esta fragmentación, este desmadre, esta, este rescabrajamiento. Y, y lo que se está observando en las candidaturas, Memo, es que cada quien está haciendo agua para su bolino. O sea, la gente ya no está de que, ay, es que tengo que ayudar a mis compatriotas. No, güey, es, necesito un hueso porque me quiero atascar. Es una cosa terrible. Y me dicen que Morena va a arrasar.
0: ¿Quién es... Pues fíjate que de hecho dicen que ahorita ha subido un poquito la popularidad de Morena. Sí pero impulsada por las babosadas que está haciendo el Frena. Entonces, los, eh, el, el, los ridículos que ha estado haciendo Frena le han dado cierto repunte a la popularidad de Morena. Y o sea, esto hora... sí de pleno hay he que decirle, ¿sabes qué? Ya, mejor me ayudes, no ayudo, por tu otro casa. lado,
3: yo he estado leyendo y escuchando que estos locos de ¿Sí? Frena ya se están también convirtiendo en una piedra en el zapato. Están ahí... Y están chingue y chingue y chingue y chingue. O sea, ese güey también... ¿A qué presidente le conviene tener un campamento permanente pidiendo que renuncie? O sea, chingue y chingue, ¿no? Eh, ahora, también hay otra cosa. No son 10 personas. pues han podido movilizar y pueden movilizar gente. Si me imagino a estos güeyes movilizando de... ¡Órale, güey! ¿Cuántos trajimos ese día? 150 mil. Vamos a suponer que ni fueron los 200 y tantos mil que dice Frena, ni los 5 mil que dijo el gobierno de la Ciudad de México vamos a suponer que puede mover 150 mil, si puedes movilizar... Vamos a
0: poner 75 mil en el suelo y 75 mil volando en las cajas de campaña.
3: Órale, pues. El, entonces 75 voladores de Papantla y 75 mil abajo también. El punto es que si puedes movilizar 75 mil, 85 mil personas, tienes una capacidad de operación que no es desdeñable también. O sea, claro. es la clase media, mucha de la clase media que sí ve peligro en este güey, somos los que lo vemos, de hecho. Y dice, no, es que López tiene a la maestra. Y que... Pero la maestra, acuérdense que la maestra no pudo sacar registro. Y no sé si le, sea ser, se, le gusta hacer plato de segunda mesa. Otra cosa, Memo, no sé si escuchaste. si ¿Sí supiste que a México Libre le había negado
0: el registro? Claro, dijo, dio vueltas Hoy, vuelta. hoy trascendió que el proyecto del ministro,
3: perdón, del magistrado, no me acuerdo el nombre, del, del Tribunal Electoral, Va en sentido de negarle el registro a México Libre. O sea, parece que hay. Bueno, una cosa era, le, le achacaban lo de, las, lo de las aportaciones, que dijeron, pues es una mamada, ¿no? Porque las aportaciones, o sea, fueron con, con terminal electrónica, o sea, no mames. El problema es que parece que de 13.000 o 15.000 afiliaciones, algo así perdón, de tres de, de millones de afiliaciones o no sé cuánto, un millón o la tercera parte, existe un chingo de afiliaciones no cuadran, y ese sí es causal sí. para negar registros, o sea, sí, algo más serio, el punto es este ¿se ha, sean amedrentados por el presidente o por quien sea si está así pues no, pero la cosa es esta, vamos a la realidad, vamos a dejarlo si, si le están negando sus derechos, y si la cagaron los de México Libre, es lo más probable, mañana es que se vote en contra si México Libre no está presente, irónicamente sería otra prueba más de que si López o el cacas si impulsó esto, es un pendejo. Porque México Libre hace de alguna manera que se fragmente más el voto y la que apoyo a la oposición. ¿Por qué? Porque México sí. Libre no se puede aliar. Entonces, realmente, sí. a mí me parece que al menos por esta ocasión es mejor que no exista.
0: ¿Por qué no nada. se puede aliar? ¿Por es nuevo?
3: Exacto. No puede entrar en ¿por qué? porque al ser nuevo se supone que rascate con tus uñas y demuestra y mantén tu registro. A partir de la segunda vez que mantienes el registro, ya puedes ahora uh -huh. sí, este entrar en alianzas. ¿Por qué pues, te cuelgas? Se supone que me, me cuelgo del. del otro, me vuelvo como rémora, o en castellano, en mexicano, me vuelvo al partido verde, y pues uh -huh. me jalo de la popularidad, y ya con eso guardo el registro del logro y ya. No tuve que hacer mucho, ¿no? Entonces, esa es la lógica, supuestamente, de, de esto. Entonces, eso, eso va a ser bien interesante, porque no habría, o sea, se reconfigura el mapa, yo he oído que encuestas por aquí, encuestas por allá, pero realmente todavía no salen los candidatos, o sea, se habla nada más del partido y todo, pero estos son, son, son liderazgos locales, son diputaciones, o sea, no, no o sea no tiene que haber ni siquiera un líder ahí, el que jalen todos, güey. Y por ejemplo, en, en lugares como Tabasco y Morelos, yo ya estaba, perdón, Veracruz y Morelos, yo estoy escuchando que es casi un hecho que va a ser PRI, PAN y PRD. ¿sí? Y donde van a meter a los candidatos de, en este distrito tu candidato puede ganar, vamos con el tuyo. En este distrito el mío, vamos, y así se la van checando. Eso eso está muy cabrón. sí uh -huh. Y eso es algo que no toman en cuenta. A mí me parece inverosímil decir, va a ser así. Desde el punto de vista más claro, es que en serio, o sea, va a salir en tropel la gente que dice, es que metía más gente a la pobreza, perdóname. Si yo en este gobierno caí en la pobreza, yo no votaría por él. O sea, si yo estaba arribita de la línea de pobreza o más, y en este gobierno perdí mi trabajo, caí en la pobreza, yo no sé si votaría por él. Entonces a mí me parece un poco exagerado. Y lo regresó a lo mismo. Y si resulta que este país elige abrumadoramente a Morena, dices, bueno, pues ya tenemos bien merecido que nos cargue la chinga. O sea, realmente. Ahora, este pronóstico reservado, otra cosa. El año próximo, muy probablemente, si al país le quitan el grado de inversión, es una hecatombe de proporciones bíblicas. Y eso sí es de preocupación. Eso es lo que a mí me preocupa más. ¿Sí? Es, y, y realmente cuando ocurra, no sé si fuera algo que ocurriera antes de junio, porque si tú te lo imaginas, un dólar a 30 pesos y capitales y más, o sea, otro crash bursátil, financiero, yo no sé si fuera tan fácil decir, ay, pues que nos vino de afuera, güey. No sé cómo lo expliques, ¿no? Entonces, esa es la cosa. Yo no sé cómo es un gobierno colapsado, por ejemplo. Ejemplos de esto tenemos a Nayarit, ¿no sabías que Nayarit está quebrado? No tiene no, no que pagar no tiene con qué pagarle al SAT, no tiene con qué pagarle al IMSS, al Iste, no tiene ni chance, no está pudiendo ni cómo pagar su nómina. ¿Qué pasa servicio? con un gobierno eh... que se declara en quiebra? O sea, supongo que ya uh -huh. no hay más transferencias, no sé si te rescata el gobierno, pero el gobierno federal va a decir, pues no tengo dinero, o sea, no tengo dinero. Tenemos este evento, viste ¿Sí supiste, de los, de los oncológicos que se robaron el viernes, que estaban en una bodega, que no tenían registro de la COFEPRIS, pero lo, que no hay averiguación previa, aunque es un robo a la nación. Que supuestamente fue un comando armado que llegó y se metió y se los llevó los medicamentos de una bodega que nadie sabía que estaban ahí. O sea, hay un chorro de cosas. Yo oí como cinco entrevistas hoy y dicen: esto no cuadra. Dos más dos no son cinco. Tienes un gobierno que no le puedes creer ni Jota. O sea, si antes era difícil creerle al gobierno, estos güeyes no les crees nada, güey.
0: Entonces, Oye, entonces Nayarit que se convierte en, en tierra de nadie y entran los narcos a... No lo ahí?
3: sé, yo sé que son, mm -hmm. Nayarit ya está en ese problema, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, y no me acuerdo, creo que por ahí hay otro, que están así, lo que pasa es que el SAT tiene una especie de semáforo, donde verde estás bien, amarillo, naranja y rojo, y no son epidemiológicos, es de que estás muy mal en tus finanzas. Lo es que este cuate, Antonio Echavarría, que es el, el, el gobernador de Nayarit, es panista, y llegó y dijo, voy a arreglar, y pues no, yo la verdad te digo, cuando llegas al gobierno, ¿qué ideas tendrías que tener? O sea, no no yo sé que debe ser complicado gobernar, pero a la vez no creo que sea ciencia espacial decir, bueno, a ver güey, tráeme a tres juristas, o sea, tres güeyes de leyes aquí, oye güey, tengo este pedo de lana y tengo que atraer inversión o sacar más... bueno ¿Puedo agarrar y aventar mañana si sabes que no hay impuestos municipales o estatales? ¿No? Pues que sí. Pues a la chingada los impuestos, o sea, o los va a cobrar súper bajitos y ya extiendo y que la gente produzca ya el trabajito y, y de alguna manera corto gasto nómina. ¿no? O sea, no sé qué puedo hacer. Uh -huh. Pero eso nunca se les ocurre. Si son no acá. Entonces, en ese sentido, los gobiernos de alguna manera son como las personas. Si tú estás gastando más de lo que ingresas pues vas a valer madre, y es lo que estaba leyendo el caso Nayarit, o sea llegó y en lugar de, de dejar de gastar se endeudó más y, do, y apostó el doble, o sea me explico, o sea el famoso double down, ah no, sí nos va, se los está cargando el payaso y eso es, ojete porque lo dicen es como un preludio a lo que puede pasar con México, o sea los bancos le están está, no le puede pagar a los bancos está cayendo en default y eso no sé, o sea como, 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 un, como es como, la, como, la, como los cortos de la película que podríamos ver el año próximo, porque si a México le quitan el gran inversión, va a ser un putazo. O sea,
0: sí. un cabrón. O sea, y luego, si, el Fondo, si el Fondo Monetario Internacional, al cual le pedimos a cada rato, los 60, pedido, años de, 60 años de vida, creo Memo. creo que le hemos pedido como 10
3: veces. Pero Memo, y es, ¿sabes cuál es ajá. la ironía? ¿Sabes con qué tasa te presta el Fondo Monetario Internacional ahorita? Bueno. Dime, dime.
0: No, no tengo ni idea. Me imagino que no con es muy barato. una
3: tasa del 1% o menor? Ah, Son sí, las sí. tasas baratas, sí. Pero si ¿sí sabías que Pemex hace dos días colocó deuda por creo que mil millones de dólares o no sé cuánto. ¿Y ya cómo crees que van a pagar el bono? A 7.6%. Es que sale más caro, güey, perdirle al FMI... O colocar todo, uh -huh. o sea, carísima, güey, o sea, porque son bonos basura, Pemex ya son bonos basura, tiene que vender carísimo, y solamente ciertos si especuladores que después te van a ver ver tu negra suerte, porque este güey está así, entonces repito, ah, es que quiero joder al país para después rescatarlo y yo darles dádivas güey, si, si, si Pemex está jodidísimo y todo, pues eso no va a pasar, porque Pemex pierde dinero, no reporta, o sea, a ver, hay algo que no entiendo, yo quisiera que me explicara, a ver, una cosa es la empresa, y otra cosa es el petróleo que le llega al país, o sea, sigue sacando, sí le gana, pero si estoy perdiendo un dineral, no entiendo, o sea,
1: ¿cómo,
3: cómo es posible que saque un balance en números negros, si está perdiendo una millonada, y es como echarle paladas de dinero a una caldera? ¿Sí? Entonces, este güey yo me inclino, que simplemente tiene una ideología tan clavada un, un, una, una visión tan pendeja del mundo y de la actualidad o sea, anclada en el pasado que dice, así la voy a sacar, vas a ver que voy a llegar al 2023, esto va a estar jalando y va a decir y, y, no, y me voy a parar, o sea, él dice, me voy a parar enfrente y les voy a decir, mexicano ya ven, tenía razón ¿Sí? y antes de que se dé de bruces con la realidad, que voltee y pues no hay dinero acá y lo que esperamos es eso, que al menos reduzca su influencia. ¿Sabes qué? Mira, me doy por encima. Ok, no, no no recuperen la de diputados, pero que le bajen y que, y que de repente pues ya, ya se le han volteado dos tres, de tres de sus diputados, mismos diputados aliados del PT y todo. Entonces, bajarlo un poco, o sea, que realmente hay una pérdida y ¿sabes qué? Se quedó con la mayoría simple, pero ya le cuesta la calificada. Y en el Senado está el dique de condición y de ahí nos la vamos llevando. Yo sé que es muy difícil, idealmente, que perdiera la mayoría y, y que regresara a esa histórica. o sea Y es el problema, que también se agenció lugares que no le correspondían, con el 37% de las, de las de la votación. Se sacó el 60 y algo por ciento de los curules. Y luego más, más los... o cincuenta y tantos por ciento. Y luego más sus satélites y todo, pues logran pasar eso. Pero, por ejemplo, a mí no me parecería nada mal que se repitiera la votación 36, 37% y que se pusieran más buzos en la oposición. Y sabes que no, güey, ahí te quedas con un 38, 39 de, de curules, güey. Entonces, sí. Uh -huh. A ver, entre todos, pues, tienes que agarrar a tus aliados y todo y no cagarla a para ver, cómo le el 50 y algo. O sea, de menos los pues, uh -huh. tienes que arriesgar porque ya no son levantados, están, están ahí, ¿no? Entonces ese es el sueño, ese es lo que decimos el ojalá, yo la verdad ya no lo sé, es de pronóstico reservado, porque diario es una pendejada, diario dice otra estupidez, y vemos tonterías, estas tonterías, ¿no? ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos aquí compartiendo los fideicomisos? Claro. Te dije que iba a haber, ¿te acuerdas que les dije que se iban a, a judicializar? Bueno, si ¿Sí sabes lo que es la CONAGO, la Comisión Nacional de Gobernadores eso es sí, ¿no? es como un organismo que se inventaron hace unos años donde están todos los gobernadores del país y es como un organismo que hace de mediador entre el, el gobierno federal y los estados bueno, varios gobernadores de oposición hace un mes, mes y medio se salieron de la Conago porque dijeron, este güey no nos pela esta mamada es pura simulación entonces formaron la alianza federalista son como 8 o 9 gobernadores, no me acuerdo entre los cuales está mi gober, que es el de aquí de Aguascalientes, y es el, es, es el presidente de esta alianza federalista, o es el vocero, presidente, está haciendo es el ajonjolí de todos los moles, y hoy estuvo en dos programas de los que escucho, y decía que mañana o pasado, ellos como gobernadores pueden y tienen los medios, van a presentar una controversia constitucional, que parece que tiene pues unas buenas posibilidades de por lo menos meterlo en juicio los los fideicomisos qué va a pasar si les concedes una suspensión o algo ese dinero se va a quedar ahí y ni para dios ni para el diablo o sea no le va a poder, si, si está culero o sea al menos no se lo va a chingar y van a tener que probar muchas cosas otra cosa que yo también había leído es creo, creo que lo dijo martínez hay recursos de todo tipo en muchos fideicomisos entonces, la proporción que realmente le pertenece al gobierno federal es, es, no, es, no, es, no es mucha. A lo mejor habrá mucho en otros, pero no es la cantidad total de, que ellos lo manejaron, de los 109 fideicomisos. Claro. Entonces, aparte, se va a llevar de, deshacer esos fideicomisos requiere años, porque tienes que auditarlos. O sea, lleva mucho rato. Entonces, si por un lado se va a judicializar y por otro lado lleva mucho tiempo deshacerlos, pues lo único que vas a lograr es congelar el dinero y que no le llegue a nadie. ¿Sí? O sea, te estarías literalmente, como dicen, con el gremio de la cultura, de la ciencia o, o de las artes, como quieras, no sé, o del deporte, porque también había cosas ahí del deporte, te los echaste de a gratis, ¿no? O sea, si quedaba algo ahí de relación o de que te apoyaran, pues casi, casi la quemaste, quemaste tus naves ahí. Entonces, por eso digo, bueno, si sí era un político, un, un zorro político el Cacas, pero yo creo que fue como candidato, porque como gobernante es una cagada. No, no le da una. No uh -huh. da una, o sea, realmente esta, esta ideología y esta forma de pensar, la verdad lo único que ha provocado es, es tontería y media. Entonces, es, es de pronóstico reservado que va a pasar de aquí de diciembre memo lo sabemos tú y yo es, se van a volver a aceptar los contagios ayer le tupieron a Gatel no sé ¿Sí viste la comparecencia de Gatel tampoco bueno estuvo el licenciado el, licenciado. el señor el señor doctor. ya no le digo doctor no porque la neta nunca o sea un, alguien que haya tomado un, un juramento democrático no puede ser así de cínico cuando sabes que tiene sangre en las manos o sea no lo no 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 nos hagamos tontos casi, ochenta y mil, güey, ochenta mil me acuerdo cuando estábamos a, a, un, a una semana días de que fueran los sesenta mil lo decían, es que este güey dijo que iba a ser catastrófico güey, eso lo dejamos mucho atrás uh -huh. y en una semana vamos a estar hablando que... de cien mil muertos, güey no sé no sé si en alguna guerra o en la independencia de la revolución se murieron más de cien mil personas, no lo sé pero me parecen chingos, y hay muchos más muertos, se hablan de dos o tres, de tres veces por lo menos, o sea, ya más de un cuarto de millón de personas, o sea, está cabrón, y que ese güey estuvo haciendo jetas irónicas, siendo un cínico, y luego hoy en la mañana le van y lanzo a papacho y el güey se ríe, pero aparte se ve risa cínica, güey, no es de, ah, sí me reí así tímidamente, es que no sé qué hacer, no, güey, ese es un cínico este cabrón. Y yo siento, ya le vale, yo siento que les falta de alguna manera, eh, yo siento que de alguna manera está haciendo un mal cálculo de esas personas, repito, esa soberbia brutal hace que caen, o sea, entre más grandes y mamones se creen, más fuerte caen, creen que van a estar siempre en el poder, creen que van a ser eternos, o sea, no sé por qué llegaron con él así. Pero faltan una serie de, de piezas para poder eternizar en el poder. Está hecho un desmadre. Uh -huh. Para empezar a comprar con si necesitarías tener mucho dinero. ¿Sí? O sea, una revolución armada o mucha lana, como lo hizo Chávez. No es tan simple. Y no lo tienes. El país en muchos aspectos se está cayendo, está cayendo a pedazos. Entonces, pues yo la verdad no sé dónde va a acabar. Pero de diario tenemos situaciones extracancha que que ya la verdad repito, pues, o sea, lo que diga este güey, casi no le ponga atención, dice algo, ¿no? Y veo los videos, etcétera, pero fuera de, de algo relevante al gobierno, ya no lo mencionamos aquí.
0: No, no ya no, no hay ni, ni que... Sí, nada más, este, darte cuenta de que tu voto tiene consecuencias, ¿no? Uh -huh. Y, este, y, pues, sin ser, este, sin hacer de eh, árbitro electoral o tratar de empujar a nadie, es eh, Acuérdate de la próxima vez que este que vaya a haber elecciones de qué, qué tanto te callas para respetar la decisión de los demás y qué tanto mejor dices, ya es lo que nos pasó la vez pasada, o sea, ahora hay que votar mejor, ¿no? Y, y que, que, que puedas tener esa discusión con las personas más cercanas a ti, aunque sea, para que sepan está todos difícil, que te... ¿Eh?
3: Está difícil, uh -huh. lo vemos en Estados Unidos, está dividido acá también, o sea, es lo que pasa cuando tomamos el vaso envenenado del populismo. Entonces sí, es algo que yo espero que podamos decir, sí va a haber mucho, porque sí va a haber esa parte, porque incluso ahí están los videos de Ricardo Anaya, que uno a la semana, no sé yo espero que haga algo más, y también yo esperaría que... así A mí me gustaría, en los videos de ese güey, si los has visto, es que de repente literalmente abrieran la parte de atrás, se viera como una escenografía, y que estuviera en un pinche pueblo ahí perdido de, no sé, de Puebla, y decir, bueno, pues me veo muy bien aquí, acá, pero tengo que venir aquí vine a ver a la señora Petra, que pues tiene pedos, está la... O sea, eso necesito humanizarlo porque pues, se ve ahí en su torre de marfil, siento que no le da muy buena imagen. Pero bueno, vamos, lo que está diciendo es un... es cierto, ¿no? ¿Cómo lo está manejando? A lo mejor no lo sé, más... pero es algo. O sea, neta, este momento estoy, este... estoy dispuesto a aferrarme de lo que sea y en ese sentido sí va a haber mucho creo te de, de, de lo dije ya viste lo que pasó pero debe ir aparejado con un güey pero no hay pedo en serio güey o sea en serio si te das cuenta no hay bronca vamos a darle a este país balance que aunque no lo que hayas creído estos últimos 20 25 años se hicieron las cosas consiguiendo o sea convenciendo gente y bueno si de repente sus mamás bueno pues pero había ese ese diálogo aunque no lo quieras Sí, uh -huh. que nos, que nos este, abrocharon con la reforma fiscal de Videgaray en 2013. y la Sí, güey, pero al menos hicieron por consenso, wey. O sea, sacaban los votos y decir, bueno, la, el PAN votó la energética y el PRD votó la fiscal, hijos de la chingada, ¿no? Bueno, ok, pero tenías que buscar eso y no era un pinche pa uh -huh. país de levantadedos, un congreso de levantadedos, que es el que estamos viendo y es lo que está de la chingada. Entonces pasen la voz la gente que nos ve mucho poquito. Es, es Creo que es importante hacer eso y empezar a hacer el trabajo. Compartan y digan y sabes qué, no hay bronca, es simplemente dente cuenta de lo que contó el voto masivo y sus tonterías de este güey, necesita un contrapeso. Sería interesantísimo ver que tuviera, no te apruebo el presupuesto, güey, tiene que ir así. Oye, esto no me gusta, ¿sabes qué? No, güey. No pasa, güey, no, sabes que no, y pum vale, güey. De ahí sería claro. primero, y eso te aseguro que también le daría como que independencia a la corte decir, ah, bueno, pues ahí ya, ya tiene otro con qué jugar, pues yo me puedo, puedo llevar más tranquilo. Pero bueno, ¿qué nos queda? Pues ahí está, Memo. No había mucho que bueno, pues, nos vamos a alargar mucho. Te agradezco como siempre. Disculpen que hayamos empezado tan tarde, te digo, deberes familiares, ahora sí me, me detuvieron casi 30 minutos después. Pero bueno, aquí estamos. 12 de octubre, Memo, el año ya se acabó. O sea, en dos semanas estamos en Día de Muertos y, en, y luego el buen fin y dos semanas después ya estás con los anuncios de la Navidad y todo. Ese es el Pero primer Navidad. objetivo. Pasamos la mitad, pasamos el primer jefe a mediados de año. El siguiente es llegar a cargar los peregrinos. Y de ahí, creo que para esas fechas, veremos qué onda. Dejamos para la próxima semana esto que dice el gobierno mexicano, que tiene mil y tantos millones de dólares porque va a comprar no sé cuántos millones de vacunas y que a todo mundo, que sea AstraZeneca, que así cancino Biologics, a todo mundo le va a comprar. A partir de enero, de enero a marzo, dice. Yo nada más lo digo. Sí,
0: cómo no. Pues, Regénero.
3: Fase 3, ¿no? Regénero,
0: ¿no? entonces ¿no? Oye, la próxima semana hacemos noche de temas, para ver los temas sí, que nos han, han faltado esto, este hecho, año. Yo pensé uh -huh. que
3: no había... Entonces, vamos al menos a empezar con un tema, me parece muy bien, entonces, como, como el conductor, el director ejecutivo de, 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 produ, de producción, de, de programación. Entonces, yo creo que sí, nos ponemos ahí al principio del programa, a ver qué les gusta y platicamos de eso. Y repito, pues, de, la, de la, lo que tenemos así, el, el evento para mí, la hecatombe, Krakatoa al este de Java, es la elección estadounidense de pronóstico reservado y vamos a ver qué pasa. Del marco. Yo, yo insisto que no es... no es Y la vamos a tener en vivo, también está chido que sea el martes, porque vamos a estar aquí. Eh, estuve a nada de decirte que hicimos un programa especial para el debate de los vicepresidentes, pero vamos a ser francos, la verdad, no sé si hubiéramos tenido oportunidad, o sea...
0: Y estuvo bien interesante, la verdad es que nos gustó mucho el debate de los
3: vicepresidentes. Se portaron como presidentes, ¿por qué? Porque hay una prioridad importante de que acabaran siendo presidentes ellos, ellos, o sea, ella y él, ¿no? Entonces pero sin embargo no sé qué tanta carneta pudiéramos haber dado, por uno de los presidentes sí lo hacemos, pero bueno, ahí estaremos el día de la elección, está inminente, estamos a tres semanas, o sea, uno o dos programas, y estamos en la elección estadounidense, ahí probablemente trataremos de hacer un enlace desde temprano, no sé, como aquí ahora se empiezan a cerrar las, las, eh, las casillas, las sí. polls empiezan a aparecer, creo que a las seis de la tarde del este, entonces, pues vamos a estar pendiente, ahí los invitamos al, al análisis y estaremos ahí muy probablemente este, haciendo un análisis, no sé si ya antes o después, nos, nos lo platicamos la próxima semana, a ver qué, porque si no, también tampoco somos Fox News <ríe> o CNN, pero también para no hacerse las cansadas, o, o a lo mejor podemos, haz de cuenta, saben qué, nos vamos a ver cómo va la elección y hacemos nada especial, vemos, vemos cómo lo manejamos, ¿no? Pero la idea sería... Uh -huh. Eh, estar en el tiempo más adecuado, yo creo que ahí sí no tendría mucho caso empezar temprano, sino empezar a la hora. Y yo creo que por esas por esas horas ya, digamos, si acaso una hora más temprano, vamos a ver viendo, vamos a informarnos a qué horas, creo que las de California son las últimas en cerrar, ¿no? Son las últimas casillas y empieza ya a fluir la información.
0: Pues sí. Bueno, debe ser no? Alaska, yo creo que el último debe ser Alaska, pero. ¿Tú
3: crees que la más lejana? Yo sé que era la... Kawaii. Todos están abiertos, mandé.
0: Kawaii, porque que... es por tiempo, horario, uso, uso horario, ¿no? Correcto. O sea, los primeros son los... Sí,
3: los del el este es la, la costa este. este es la primera que vota, entonces uh -huh. son las últimas. Pero bueno, ahí nos pondremos de acuerdo, es algo muy, muy importante y yo sigo con la idea de que si pierde eh, Trump, también es, 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 es acabar con el populismo y bajarle dos rayitas a este pedo. Estás, hay, hay milicias que quieren matar gente, que nada más está esperando que les digan, no, nos robaron y fraude y empiecen a hacer desmadre, es que ¿quién las va a parar? La Guardia Nacional y ¿quién todavía va a ser el jefe del Ejecutivo durante dos meses? Ese güey sí. y eso está muy cabrón bueno, pues los dejo con esta con esta arrolita que es de los tepichines del, del descubrimiento de América esta cotorra, pásensela bonito, nos vemos la próxima semana cuídense mucho y como siempre les decimos, Memo y Rama dicen bye bye, Pórtense bien y si se portan mal nos invita, ¿no? La bendita tierra,
2: de donde vino Cristóbal Colón. Mucha gente nace pendeja, los demás se hacen por convicción. Si en España te apendejas, ¡Oré! nadie te lo va a notar, pues en hombres como en viejas. ¡Oré! Ahí es lo más natural, son mechos tan mensos, tan mensos que espantan, lo lleva la neta, muy dentro del alma, creyendo que este mundo era plano, se echaron a lo huella los Se pega. Nos cayeron en tres barcos Mugrosos y malolientes Con comida entre los dientes Y empapados en alcohol Y como ya andaban briados Empezaron de calientes Y a quien se les puso enfrente Le pegaron su arrimón. Se quiere el Real Madrid, tal vez con el fútbol podamos aprender a convivir. Madrid, 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 eres la capital del Gachupí. América festeja tu llegada, cosas buenas, cosas malas que dejaron por aquí. En cinco siglos de que España se mezcló con nuestra raza y cambió nuestro perfil Yo soy mexicano y orgullo lo tengo Aunque el mestizaje me hizo medio menso Soy puro mexicano nacido en esta tierra, en esta hermosa tierra que España descubrió